0: Et de sécurité de l'eau et
1: vous donner vous pas M. Mitterrand le monopole du cœur. Ah, ouais. j'ai vu Brasile les présidents ils sont pas pour nous vous pensez tous que César est un con ah, ouais. comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
2: 9, ignition sequence
1: mesdames et messieurs culture
3: générale Bonjour. Toutes et à tous, et bienvenue pour cet épisode exceptionnel à la croisée du sport, de l'histoire, de la culture, de la géopolitique et tant d'autres. Aujourd'hui, on vous raconte les Jeux olympiques. 15 siècles après la disparition des Jeux olympiques antiques, cette compétition renaît sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle. Et au fil du 20e siècle, les JO d'été sont devenus l'événement sportif le plus regardé de la planète. Et comme vous allez le voir, raconter l'histoire des JO modernes, c'est aussi raconter l'histoire du 20e et du 21e siècle, puisqu'ils sont traversés par les luttes qui ont marqué ces 120 dernières années. Et à sujet exceptionnel, équipe exceptionnelle. Puisque nous avons mélangé pour vous ce soir les équipes de PO et de Culture 2000. Oui. Et oui, avec moi ce soir, il y a donc Julie. Coucou. Il y a Thomas. Coucou. Il y a Johan. Salut Sarah. Et Marlène. Avant de commencer, je vais poser la question traditionnelle chez Culture de 2000. Et oui, je me mets un peu dans les pantoufles de Greg ce soir. Grosses pantoufles Elles sont très agréables. Attention
1: bah... aux panari quand même.
3: <rire> les JO, qu'est-ce que ça vous évoque Et je vais commencer par Johan. Et
1: bien, bah, moi, ça m'évoque quand j'étais petit enfant, parce que j'étais en Grèce quand j'avais 7 ans. Et j'ai, voy... j'ai été à Olympie, dans le. Je sais absolument plus comment ça s'appelle ce stade, mais l'immense stade là où les mecs couraient. Et je crois que sous 45 degrés, j'avais 7 ans, j'étais, je me prenais pour un petit marathonien, Et donc j'ai fait des grandes courses et tout Et après j'étais trop mal, j'étais complètement déshydraté <rire> ouais, Ça me rappelle ce bon souvenir
3: Très bien, Julie
4: Moi aussi ça m'évoque des souvenirs de jeunesse moins lointains, Mais devant les JO d'été, les JO d'hiver Sur ma télé, devant ma télé à jeuner et notamment les trucs qui m'ont marqué c'est les commentaires toujours hyper pertinents de Philippe Candeloro qui commentait le, le patinage artistique et... le patinage moi. voilà moi aussi j'aimais trop Brian Joubert tout ça et voilà Nelson Montfort et Candeloro m'ont
3: bien fait marrer <rire> Thomas
5: et ben moi ça me rappelle les jours de pluie on était parce que les jours de pluie tu es... Des petites... on est pareil hein, je, je fais un souvenir d'enfance les jours de pluie, tu ne vas pas à la plage donc tu ne peux pas faire tes activités donc tu remontes à la maison et tu allumes la télé parce qu'il n'y a pas grand chose à faire et là tu tombes sur les JO. Donc c'est. Euh, je vois le côté euh, de la Normandie avec plein de pluie donc assez souvent. T'as, t'as l'occasion de Il y a beaucoup de tristesse regarder, dans voilà. Il y a beaucoup de JO aussi parce qu'il y avait pas mal de pluie à l'époque. Mais euh, <rire> c'est les moments sympas où tu avais le droit à avoir un petit paquet de chips en même temps. Tu vois, donc c'était le seul moment à 16h où tu avais de la chips en même temps. les C'est marrant <rire> parce que moi, les... la, vie de château,
1: moi la pluie l'été, ça me rappelle plutôt le Tour de France en fait. D'équipe qu'il pleuvait, je regardais des oui, ascensions vrai. du Tour de France. Ouais. Bon
3: moi ça me rappelle Roland Garros mais je n'en ouais. pas Roland Garros il y avait et la pluie dehors et rien à la télé Roland Garros c'était <rire> animé.
5: mais ça, on, oui, on, on est très axés sur les jeux de l'été tout le monde s'en fout de la neige on est là oui. non, on non, non. et on se fait mal au ah
3: mais non moi j'adore parce que c'est ce qu'on a dit moi j'adore le patinage artistique ouais. donc ouais, euh, moi aussi, j'adore et toi Marlène alors moi Merci. ça m'évoque un souvenir complètement absurde euh,
6: de prof où en fait il euh, y a quelques années pour les TPE ces petits dossiers que tu devais rendre en terminale qui n'existent plus aujourd'hui des élèves m'avaient écrit un, un dialogue entre Socrate et un de ses élèves et à la fin il y avait un troisième élève qui ne parlait jamais donc je me dis c'est bizarre comme ils ont fait le TPE à trois mais l'autre ne parle jamais et puis là paf il sort de son sac de flûte et se met à jouer de la double flûte <rire> en m'expliquant que bah, à l'époque des Jeux Olympiques on jouait de la double
1: flûte <rire> et
6: que du coup ça allait clôturer ce fameux débat sur la démocratie ça n'avait aucun rapport mais c'était vraiment fabri- mais, attends, voilà. c'est, mais
1: c'est censé être pluridisciplinaire le TPE, donc c'est parfait, quoi il a intégré de la musique. Euh... Oui, mais
6: c'était pas musique la
7: matière.
1: <rire> ah, okay.
8: Du
3: coup, c'était quand même un peu du génie. Voilà. Bah, moi, j'ai pas trop réfléchi, mais mon TPE, on l'avait fait sur euh, les réactions chimiques. C'est de TPE. TPE. C'est ça, sur les Sarah, c'est pas ça la question. Sur les réactions chimiques dans les gâteaux au chocolat. Et on avait fait 4 gâteaux au chocolat, un sans battre les œufs en neige, un sans levure, un sans
1: farine. Tu es vraiment train de raconter ton TPE sur un épisode sur Je crois pas
3: qu'on passe tout ça. Et vous ben non. Mais plus sérieusement, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit extrait.
2: Et puis l'événement mondial du siècle, ce sont bien sûr les Jeux olympiques de Nagano, qui passionnent tous les insomniaques. Oui. Et bien ici à Nagano. Aïe, il reneige des flocons, avouons-le, d'un assez beau gabarit. Oui, oui, non, mais Pierre, ça va pas être possible. Vous avez quelque chose de spectaculaire à nous montrer, des résultats exceptionnels à nous donner? Des résultats, oui, en bobsleigh, catégorie 4 places mixtes, avec femme à l'avant, de moins de 67 kilos. 500. <rire> Saluons la performance des Belges Herman, Van Kovenberg, Otto Goulashvili et Kubik. Quatre très beaux gabarits, ma foi, qui finissent 11e oui. yeah. <rire> dans la catégorie biplace, messieurs. Avec homme à l'avant et personne à l'arrière, le (rire) Castelroussin d'origine Poitevine, Montillet, s'est classé pour la première fois dans les... 81. Oui, bon, euh, dans la va... catégorie 8 places cabriolet avec siège rabattable, les Arméniens non, Pierre, sont... Pierre, Pierre, ce qu'on va faire, c'est que vous continuez à donner des résultats mais on ne les passe pas, hein, d'accord
3: Franchement, on aurait pu faire <rire> tout l'épisode comme ça. Hein. Ça aurait été plus facile pour nous. C'était
1: bien quand même, franchement, <rire> les guignols. Ah, les ah, oui. de
3: l'info, Ah oui, c'était très bien. Bon, Alors peut-être que, euh, avant de commencer, car je sais que dans Culture 2000, on aime contextualiser pourquoi fait-on cet épisode Pourquoi parler des les chez Culture de Mille, il est chez EPO. Bah
4: pourquoi on en parle Parce que c'est euh, quelque chose qui a commencé il y a très 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 longtemps, comme on va le voir. Donc ça nous permet de faire un, un gros comeback. Et puis euh, les JO aussi... Dans une un... galaxie très très lointaine. <rire> ouais, c'est ce que j'ai
7: écrit. Ouais. Qu'il y a
4: <rire> et puis aussi les JO ont fait un gros comeback euh, avec, après une très très longue absence, vous verrez. Il y a 126 ans en fait, c'est relativement récent ce comeback. Et c'est devenu en fait au fil des ans un enjeu politique et comme tu l'as dit géopolitique assez majeur. Et euh, à l'heure actuelle, ça commence à poser des questions aussi euh, de plus en plus euh, climatiques, sociales, etc., wow. qu'on verra en fin d'épisode. Donc, ça permet de balayer plein plein de choses
3: différentes. Très bien. Eh ben, je vous propose de partir tout de suite. Retour en arrière, dans une galaxie très, très lointaine parlons des premiers Jeux Olympiques. C'était où C'était quand que tout ça, ça a commencé
1: Et donc oui, on repart en Grèce. Drut, hop, on remonte euh, le, <rire> le vaisseau. <rire> J'ai bien fait le son hein, pour remonter ouais, le temps. super bien. Oh, donc on est à peu près il y a 3000 ans, en fait un petit peu moins. On n'a pas la date exacte, on est désolé de vous l'annoncer, de, des premiers pas, JO. C'est
4: pas très pro voilà, quand
1: même. Voilà. En gros, il y a débat, on vous passe les détails entre le 8e siècle avant Jésus-Christ ou le 7e siècle avant Jésus-Christ, on n'est pas certain. Mais grosso modo, les Jeux naissent euh, à ce moment-là, donc à Olympie, hein, la ville qui donne son nom aux Jeux Olympiques oui. et ces JO vont durer pendant plus de 1000 ans. On parle des Olympiades à l'époque. On un a... Reich de 1000 ans <rire> ouais, c'est... C'est pas... Non, Marlène, c'est pas, c'est pas un Reich, <rire> mais c'est effectivement 1000 ans d'Olympiades, 1000 ans de fêtes, 1000 ans de jeux. Ça fait long. Hein. Et euh, peut-être qu'on peut préciser tout de suite. À l'époque, il y a quatre types de jeux en fait. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Oui, je pas, tout je... à je... fait. Je veux bien lâcher la main là-dessus.
6: Oui, Pan- hélénique bah... c'est ça qu'on dit Pan-Hélénique. Ah, ouais, parce qu'en fait, il Pan-Hellenic. faut, Pan-Hellenic. faut Pan-Hellenic. Un petit élément de contexte. Il faut comprendre qu'à l'époque, la Grèce, c'est pas un État. Enfin, d'ailleurs, il y a très peu d'États. C'est plein de petites cités-États qui se font la guerre. Guerre, mais qui ont quand même une culture commune et des dieux communs. Donc, c'est un truc qu'on a un peu du mal à imaginer aujourd'hui. C'est comme si euh, voilà, on parlait tous français, mais qu'en fait, on était tous de pays différents en venant de Marseille, Poitiers ou Paris. C'est un peu vrai, vrai, on peut dire.
1: Surtout quand tu viens de Poitiers. hein.
6: (rire) Et donc, il y avait quatre grands jeux panhéléniques, c'est-à-dire qui réunissaient toutes ces cités-États. Donc, les jeux Pythique à Delphes, en l'honneur d'Apollon, les jeux Néméens près de Corinthe, les jeux Ismiques, en l'honneur de Poséidon, et puis les jeux
3: Olympiques, en l'honneur de Zeus. Oh. Et euh, peut-être dire que donc euh, ils ont duré effectivement 1000 ans. C'est en 393 après Jésus-Christ qu'ils ont été interdits par euh, l'empereur Théodose. Théodose Théodose, ouais. Théodose, ouais, Théodose, Théodose premier,
1: parce qu'il y a eu d'autres Théodoses. Après, et
3: pourquoi non. il les a interdits ouais, Théodose, il était un peu euh, pas très fun, truc. Que...
4: <rire>
1: tu l'as connu, que... toi, Théodose <rire> <C'est sûr de rire> Extrêmement
4: bien. Non, mais écoute, tu trouves que les jeux, en gros, c'était un truc indécent euh, qui favorisait trop de, de mixité, euh, que, que ça favorisait aussi des comportements inacceptables. Euh, par rapport aux normes judéo-chrétiennes qui ouais. arrivent à ce moment-là. Oui, parce qu'ils les font à poil quand
1: même. Oui, c'est voilà, ça, c'est ça c'est qu'il
4: faut grand. préciser. Donc ça pas trop Alors, plus. Ils
1: les font à poil, c'est vrai, ça, on va en reparler. Moi, c'est un élément que moi, j'aime bien. Moi, déjà. c'est ça que j'aime bien dans les jeux. Ah ben, c'est marrant, vous Marlène. Tout de suite. J'ai tout de suite pensé à toi, bizarrement. On vous racontera pourquoi est-ce qu'on pense J'ai à un J'ai d'ailleurs, Marlène,
6: hâte que notre prochaine on soirée, on fasse vie. des Olympiades, mais des vraies. On fera de la lutte,
3: j'espère.
1: Ouais. La course en sac. Non, euh, wow, mais donc, pour recontextualiser, effectivement, les Jeux Olympiques, il faut s'imaginer que c'était des compétitions sportives. On va développer un peu plus. Mais aussi, en fait cette on rendait hommage à un dieu, comme le disait Marlène. Et en fait, à l'époque de Théodose, eh ben, l'Empire romain avait intégré encore les, les Jeux olympiques. Hein, de, en fait, il intégrait plein de, d'éléments de la culture grecque. Mais cet empire est devenu chrétien. Et en fait, c'est considéré comme une fête païenne, les, les Olympiades. C'est un truc, voilà, polythéiste, etc. Donc, c'est pas bien. En plus, les chrétiens ont quand même déjà, à l'époque, un rapport au corps pas méga fandard, pas comme Marlène en soirée <rire> par exemple. Et donc effectivement, Théodose, bam, il dit uh, game over, uh, game les over. Les, up à tous euh, <rire> mes élèves. <rire> les non, non, on non, les, non, embrasse, on les embrasse.
3: On leur enverra ah des là. photos. Donc euh, certes, il bon, y a une origine religieuse, blablabla, bla, bla, politique, on est content. Mais Thomas, quand même, on est là-bas pour faire du sport. Et quel type de sport à l'époque Je crois qu'il y a trois grandes catégories de disciplines.
5: Tout à fait. Parlons euh, sport. Il y a des catégories athlétiques, la catégorie sport de combat et la catégorie euh, animaux. <rire> pas, <rire> pétérinaire, <rire> pétérinaire. Dijon, les okay. courses de, les courses de chars qui sont euh, l'ancêtre de la, les courses de Formule 1 par exemple. Donc dans tout ce qui est euh, les catégories athlétiques, il y avait euh, le saut en longueur qui ressemble sensiblement à ce qu'on a aujourd'hui, sauf qu'effectivement on était tout nu, donc on peut aller <rire> peut-être non, mais plus loin. C'est et oui, parce qu'on n'a y... pas les poids des vêtements, c'est et très, très mal. imaginez le contexte, il n'y a pas les sponsors autour. <rire> euh, <c'est rire> le le, le, la piste, c'est a priori, c'est, je pense que c'est plutôt du sable. J'ai ouais. jamais été en Grèce, je sais pas comment il le sol à l'époque. <rire> voilà. Mais non, oui, non, je tout ça doit rappeler les faces quand ils sont en longueur quand même. Hein, bon, peut-être c'est du synthétique. <rire> ça te le, de vert. Ah ouais. C'est pas très qu'ils avaient des poids derrière les mains pour eux, et qu'ils balançaient leurs bras en arrière, alors je ah ouais. j'ai essayé de le faire chez moi sans ouais. poids et sans piste mais je n'ai pas compris l'intérêt de balancer ce point en arrière peut-être que okay. ça Ok, mais oui moi
1: non plus j'ai pas compris seulement. alors je crois mais je suis pas certain ça qu'en ça le torse non c'est sais. qu'en fait les poids ça permettait dans éléments de mesure je crois à vérifier chez vous enfin ou pas chez vous d'ailleurs mm. mais <rire> qu'en fait tu lâches les poids comme c'était des poids je crois en plomb ou en, en bronze, en bronze ouais. ça mm. tombe à la verticale et en fait ça permet peut-être d'éléments d'élé- de mesure de voir en fait je, qui avait été le plus loin en fait. ah. je, je crois
5: que c'est ça oui ah, je crois que c'est ça aussi Ok, ok, ok. Il va toujours bien être entouré de culture de mille, quand tu parles de sport. Comme quand ça, tu, tu parles de poids ah, <rire> en wow, il a gagné. Euh, vois, ouais. Super. Euh, le lancer du disque, à pas confondre avec le jeté de CD-ROM qui ne marche plus, je crois. <rire> euh, donc, c'était en plomb ou en bronze. C'est lourd. La technique, c'est sensiblement la même. On on tourne et on crie, on jette le truc le plus loin possible. J'adore ça. Euh, <rire> les... Il y avait aussi des courses. Donc, il y a plusieurs courses. Il y a le st- une course qui s'appelait le Stadion, qui était le 200 mètres. Le Diolos, le 400 mètres. Et le Dolicos, une course de fond de 7 à 24 stades. Alors, je suppose que c'est une unité de mesure. J'ai pas réussi à faire Non, le Dolichos,
1: c'est un sandwich, en fait, <rire> dans lequel il y a de la viande épicée. <rire>
5: sur mon verre mesureur j'ai pas la conversion donc je ne saurais pas vous dire les sports de combat on a des la et Oui,
6: et c'est ça et en fait pardon juste les sports de combat c'est ceux qu'on appelle les gymniques et en fait j'avais pas compris je ne savais pas mais gymnique ça veut, c'est, ça, en, en grec en fait ça veut dire nu donc euh, voilà donc c'était les sports euh, notamment enfin voilà c'était pour dire que c'était des sports euh, pratiques et nus et euh, au corps à corps quoi voilà
5: eh bien, parlons de sport nu. Alors, on n'est pas dans le clip de Shakira, on est d'accord Ça euh, se passe dans la rue. Shakira, la
3: Shakira.
6: Mais
5: il euh, y a plusieurs sports. Il y a la lutte. Bah, le principe de la lutte, c'est simple il suffit de faire toucher les épaules de son adversaire au sol. Tout nu, fois. donc hein. tout, tout nu. Tout nu, toujours. Ouais. Ouais. Ça, c'est, assez, c'est un peu le judo de
1: l'époque, en fait. Sans on... Le... Oui. Non, on ou, peut le dire comme ça.
5: On peut le dire comme ça, sauf qu'on a le front qui se touche, les mains jointes et qu'on est tout nu. Ouais. Ouais. Pas que, <rire> que, le, facteur, oui. Euh, oui. que le front,
3: donc.
1: Vous insistez beaucoup sur la nuit ça a l'air de vous perturber. Franchement, Teddy
3: Riner, tout nu.
1: Pourquoi pas Sarah, on veut pas le savoir. Attends, ah, t- parce qu'on en vient au pugilat. Donc le pugila, ah oui, le pugila moi, ça, fait pour pour ça a moi, l'air c'est moins une... ça Pour moi, les
5: expressions, tu sais, euh, par exemple, ben je viens d'être oui. papa, et pour moi, c'est euh... le pugilat, tu vois. <rire> filles, ben, et
1: on salue ta fille. <rire> c'est
5: pas du tout ça. Le pugilat, c'est euh, c'est de la boxe sur laquelle on met. Euh, alors sur ces ponts, on met des petits cesses c'est des lanières en cuir, et ça ne protège pas du tout des coupures. C'est pour ça qu'on a des ouais, gants avec des forces différentes de hausse qui sont rembourrées ou pas. Là, on peut se couper très, très fort. Et c'était vraiment hyper violent. Et il n'y a pas de catégorie de génial. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas de catégorie, non mais l'enfer. Donc, quoi. l'enfer. Ah, t'imagines Younes avec son grand corps euh, fin contre euh, <rire> Riner ou Elgano pour ceux qui connaissent un peu le, l'Ultimate Fighting, le, l'UFC. Il <rire> n'y a pas de ronde non plus. Ça se termine quand il y a abandon, chaos ou <rire> la mort de quelqu'un. Ah ben
6: bah ah. bah voilà, c'est, <rire> c'est pratique. Mets, du si, coup.
5: Euh, C'était assez senior, rare, je crois. Euh... On a, voilà, mais on n'a pas le droit de tuer, mais ça peut arriver. Bah oui, globalement, quand tu te
1: prends des coups de lanière, au bout d'un moment, tu peux. Surtout si t'es Younes contre
5: tes dégâts Le pancras, c'est un peu l'ancêtre du Jiu brésilien. Le but du jeu, c'est de se mettre une soumission. Donc, soumission c'est soit un étranglement ou de, <rire> une clé de bras euh, voilà il y a, non, on elle... fait ce qu'on veut on peut se bagarrer comme on veut mais le, il est assez bien vu ouais. de s'immobiliser
6: oui et alors moi c'est ce qu'on j'ai lu que sur donc le pancras globalement c'est pareil hein, ça s'arrête par chaos ou euh, parfois euh, malheureusement par la mort euh, on a le droit de, de tout faire c'est hyper violent par contre c'est quand même interdit de mettre le doigt dans l'œil ou dans la bouche <rire> ou, de ou de tirer, tirer couilles, l'oreille <rire> et les parties <rire> génitales c'est, c'est vraiment des trucs un peu nuls par rapport bah, au fait non, mais de se prendre des maxi mandales mais quoi. si
1: parce que sinon il y a pas de combat en fait c'est dire que Arrive, tu fous les doigts dans l'œil, tu tires les couilles. Bon, bah globalement, game over, le mais jeu mais est fini. On a le droit de ah,
5: mettre les doigts Ça dans les fesses les... alors. Bah, oui. pas interdit, ouais. Ça, c'est pas
1: interdit. Ça, c'est
5: C'est les règles d'un sport qui est assez controversé en ce moment, <rire> qui est le MMA. C'est... Ouais. On ouais. est quand même assez proche. On peut dire que c'est vraiment. On en a le
4: droit.
1: En tout cas, tu as bien résumé effectivement. Donc, il y a ces trois grandes catégories athlétique, sport de combat ou gymnique et le char hippique. Comme dans bénur Et en fait, il faut savoir qu'il y a une discipline transverse qui est le pentathlon, qui est un peu la discipline reine de cette époque des Jeux Olympiques, où en fait il y a cinq euh, disciplines. C'est surtout les disciplines athlétiques. Donc il y a le disque, le javelot, le saut en longueur, la course et la lutte. Et l'ordre est quand comme même ça, important. Ça, tu meurs à la fin. Parce que quand tu <rire> voilà, si tu commences par la lutte, globalement tu risques de pas pouvoir faire les <rire> autres épreuves. Mais apparemment, en gros, tu gagnais le pentathlon. T'étais vraiment l'athlète des athlètes. C'était vraiment la discipline reine. Quoi. Bah justement,
3: euh, par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce que tu gagnais à l'époque Parce que je crois pas qu'on avait les petites médailles d'or, de bronze, d'argent euh, comme aujourd'hui. Comme à Cannes, une palme. Genre t'as gagné
4: toutes les épreuves athlétiques parce qu'en fait t'étais pas spécialisé à l'époque donc il fallait t'inscrire dans toutes les disciplines trucs. et t'as une palme quoi c'est tout ça une couronne d'olivier beaucoup de, vachement la gloire quand même le prestige ouais. et en fait c'est plutôt une fois que tu rentres chez toi à ta cité que c'est vraiment le jackpot voilà. cité là dans la cité voilà tu rentres à la couronne d'or dans dans la ju- t'y 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 l'a l'a double flûte euh, <rire> ben, voilà quoi c'est la folie c'est une dinguerie on t'enlève tes impôts euh, on te fait de voilà. la bouffe à vie aux frais de la cité. Bref, en gros, euh, oui, mais... t'as t'a, t'a beaucoup plus d'avantages parce qu'en fait, ça te, je ramène la gloire euh, sur la cité. cité. C'est ça. En
1: fait, il faut le relier à ce que disait Marlène tout à l'heure. C'est que euh, c'est à la fois une fête religieuse, c'est plein de cités grecques qui sont quand même un peu en compétition les unes avec les autres. Euh, compétition ouais, qui se font Maxi la guerre aussi. la guerre, ouais. voilà, compétition politique et économique. Et donc, il y a vraiment une énorme rivalité et il y a un intérêt, effectivement, à avoir des athlètes chez soi. Et donc, contrairement, on en reparlera, mais à ce que Coubertin, après, à l'heure moderne, a inventé, qui est euh, soi-disant l'amateurisme, etc. En fait, on a un peu mythifié ça, c'est c'est des amateurs, enfin ouais. il n'y avait pas la distinction amateur professionnel, ça veut rien dire dans l'Antiquité, mais c'était quand même des mecs, euh, a priori de l'aristocratie, et très entraînés toute leur vie parce qu'il faut avoir son petit poulain euh, quand tu es de Sparte ou d'Athènes ou de je ne sais où, pour ouais. amener au JO et pour ramener la gloire dans mmh. ta tête. Ta et puis quoi.
6: surtout, en fait, il y avait même euh, en fait, un genre de, de mercato des bah athlètes oui. où euh, euh, finalement certaines cités essayaient de s'arracher certains, certains athlètes, bah oui. même si en fait c'était un peu de la débrouillardise et des, fin, des, des, des trucs pas très réglo, dans le sens où Normalement, pour être athlète, justement, il fallait être citoyen. En tout cas, à Athènes, ça c'était sûr. Puisque c'est là que, notamment, vraiment est né le concept de citoyenneté. Et être citoyen à Athènes, ça veut dire être athénien. Donc, quand t'es étranger, tu peux pas être citoyen, etc. Quand t'es une femme.
1: Quand t'es quoi. femme quand t'es, quand t'es, quand, également. Oui,
6: quand t'es une femme, bon, ouais. euh, évidemment. Voilà, mais t- tout ça pour dire que, du coup, c'était quand même réservé à une minorité de la population. Et en plus, parmi cette minorité, aux plus riches, c'est-à-dire ceux qui bah,
3: pouvaient, en fait, bouffer et, f- et faire
1: du sport. Bah, en fait, c'est sans ça, s'entraîner, s'embosser, oui.
3: Voilà. Alors, il y avait quand même quelques femmes mais très jeunes c'était c'est les ça. adolescentes c'est les ça les adolescentes non réglées ah. ouais, c'est c'est Les non mariées mais non on, mariées. on voit bien
1: alors évidemment ça, ça choque aujourd'hui mais, euh, mais je ne vais mais pas le justifier non c'est pas ça mais à, mais à l'époque mais il faut, faut encore mettre une mettre fois, dans, dans leur contexte. contexte je mets du culture des Mille, Voilà, remettons en son contexte c'est des fêtes religieuses d'ailleurs on ne l'a pas dit mais en fait c'est des fêtes sportives mais aussi culturelles et dans ces, les Olympiades mais les trois autres types de fêtes dont a parlé Marlène c'est l'élément musical notamment est très important donc on honore les dieux pendant ces fêtes là
6: d'où la double Putain, voilà, vraiment, qui la n'est flûte. pas une invention de mon élève de TPE. Voilà. On s'entraîne, Et donc, il y a bien. une
1: dimension, effectivement, euh, politique, rite de passage. Donc, il faut que ce soit des citoyens, euh, des hommes. La nudité, d'ailleurs, ça a à voir avec ça. Parce que pourquoi la nudité C'est seuls les citoyens, normalement, ont le droit d'être nus. C'est un privilège, en fait, des citoyens, euh, euh, notamment à c'est Athènes. Un
6: symbole de patriotisme. Exactement. En
1: fait. Donc, en fait, être nu c'est pas juste euh, pour le kiff ou parce qu'on peut pas se payer des vêtements, mais parce que ça, ça, ça dit quelque chose politiquement et même religieusement. <rire>
6: Peut-être qu'il kiffait quand même.
1: Après ça, on... ouais, à l'époque, on bah, ne les a pas interviewés. C'est la, c'est la, la mise en
4: valeur euh, du corps masculin nu, c'est un canon esthétique
3: de la de la Grèce classique, donc il euh, y, y a ça aussi. Belle époque, belle période. Bon alors, <rire> on l'a dit, et voilà. <rire> en 393 après Jésus-Christ, bah, l'autre, il nous dit c'est finito euh, vos trucs païens, on arrête. et Il va quand même falloir attendre 15 siècles pour euh, qu'un petit Manos, là, il ait l'idée. quand même, il allait chercher son truc assez loin de ressusciter. Donc euh, c'est, euh, c'est JO, ça va être les JO modernes. Les premiers vont avoir lieu tout un symbole à Athènes en 1896. C'est qui alors Racontez-moi à qui on doit cette Renaissance et, et pourquoi Pierrot surtout. Ouais, <rire> Pierrot c'est le, le Fou. Le baron Pierre de Coubertin d'ailleurs, il voulait
4: les faire à Paris ces JO, mais il n'avait pas le, l'influence et la thune nécessaire. Donc en fait, c'est un peu par défaut oh qu'il non. arrive. À, ouais, c'est triste qu'il arrive à Athènes en 1896. Donc c'est les premiers Jeux modernes. Euh, de ce baron qui est donc euh, une vieille aristocratie euh, fortunée. Et en fait, l'idée lui vient d'Angleterre où il est allé en voyage parce que l'Angleterre, c'est quand même le pays qui pèse à l'époque. Euh, première puissance euh, économique coloniale, maritime. Donc il se dit, bon, c'est quoi la clé du succès euh, de, de, des Rosebif Le capitalisme. Donc... <rire> ah non, <pardon>. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'il se... il voit qu'en fait, sur place, on a intégré le sport au système éducatif et que ça a permis notamment de former des élites qui euh, bah sont prêtes derrière pour aller dans le game un peu commercial, ouais. impérial, c'est-à-dire ça leur apprend l'esprit
6: d'initiative. Euh, une forme de, d'adaptation à l'apprentissage des règles. C'est des winners C'est tout le truc qu'on voit dans les, vieilles, dans les grandes et anciennes universités anglaises de, d'Oxford, de Cambridge, où en fait il euh, y a les équipes de rugby qui sont notamment, hein, qui sont reliées aux universités ah donc oui. c'est, voilà, les équipes sportives sont très souvent universitaires à l'origine, donc c'est vraiment l'idée de former les gentlemen et en fait les, les, les nobles hein, euh, au fait de cultiver à la fois leur esprit mais aussi leur corps. Hein. Ouais. Voilà.
1: Et moi j'ai, j'aime vraiment bien cette histoire parce qu'on dit souvent un peu rapidement, bah c'est de coubertin euh, comme si tout seul il s'était réveillé après 1500 ans de sommeil de <rire> jeux olympiques genre ah j'ai une trop bonne idée on n'a qu'à redévelopper ce jeu qui avait l'air marrant effectivement c'est un contexte où euh, euh, la fin du 19e partout en Europe le, l'éducation ça devient une question sans, euh, politique centrale et l'éducation sportive en fait c'est presque à ce moment là qu'on invente le sport enfin c'est le évidemment, sport ces trucs là le quoi. sport au sens où on l'entend aujourd'hui c'est à dire bah, comme vous l'avez dit en fait former une élite et notamment les deux grandes euh, vertus dont on parle sport, quand Coubertin il va voyager en Angleterre, dans les public schools, donc en, ses universités anglaises, etc., il se rend compte qu'en fait ça permet de développer des vertus euh, d'esprit de corps, de l'aristocratie. Donc c'est vraiment, le sport c'est pour la grande élite, c'est pour ça que c'est amateur, parce que t'es pas obligé de bosser. C'est euh, du coup des valeurs virilistes, etc., d'esprit de, de corps, tolérance à la douleur, l'endurance, euh, voilà. Et euh, l'autre question... Que des
6: question, trucs qui font du bien à la société euh, c'est, c'est, ouais. <rire> c'est
1: des valeurs élitistes, justement, bah, ce que tu disais Julie, esprit de compète, euh, discipline physique, etc. Donc vraiment cette idée de euh, modeler le corps et l'esprit d'une grande élite et notamment pourquoi Pierre de Coubertin il est obsédé par ça, parce que à la fin du enfin, en 1896 euh, la France elle a perdu notamment la guerre contre la et Prusse oui, et, oui. Euh, et en gros elle est en train de se rendre compte, c'est plus la première puissance mondiale il y a les britanniques, il y a les allemands euh, voilà et donc on se... l'obsession mm-hmm. des nouvelles élites aristocratiques françaises c'est comment on va former une nouvelle Number élite one. concurrentielle, voilà. et donc ouais. le sport c'est un peu la recette magique qu'on invente à ce moment
4: Et c'est aussi une façon d'ailleurs de, de faire incorporer des normes euh à ces élites. Et c'était quelque part aussi une manière un peu de les humaniser auprès du mouvement ouvrier, parce qu'en fait, c'est aussi un moyen, le spectre révolutionnaire, qui plane quand même. Et donc, faire incorporer ces normes, une activité physique, ça permettait de, de faire une sorte de rempart aux révoltes, euh, en transformant les classes dirigeantes françaises, en disant, regardez, en fait, ils sont comme vous. Ils font du sport, etc. Ouais. Et il y avait ce, cette idée-là aussi. Et,
3: enfin, et puis bon, oui, voilà, ce que tu disais aussi l'idée un peu d'aplanir les relations internationales. Et d'ailleurs, depuis que les JO ont été remis au goût du jour en 1896, il n'y a plus jamais eu de guerre dans le monde. Non, c'est ça, ça, ça marché. <rire> c'est ça. Et ça avait... d'ailleurs, c'était
6: pareil en Grèce. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que mine de rien, pareil, il invente rien. Hein, Pierre de Coubertin, il reprend aussi euh, l'outil grec, qui était, enfin, qui était aussi un outil diplomatique, puisque pendant les Jeux, euh, normalement, euh, voilà, il euh, y avait l'idée qu'en trêve. tout cas, là, la... voyez, ouais, qu'il y avait une trêve au moins pour la cité qui organisait ces Jeux. Donc, qui reprend cette idée à une époque où les nationalismes sont hyper forts, fin 19e, où on est dans la course coloniale, la course coloniale vient de se terminer, on vient de se diviser toute l'Afrique et la, à la conférence de Berlin, voilà. Et justement, dans ce contexte d'essor des nationalismes, on essaye d'aplanir et d'aller discuter en « gentleman », auprès en faisant du sport. Quoi. C'est
1: vraiment de la catharsis en fait. C'est l'idée de dire bah, pour que les élites euh, ne, ne soient plus violentes entre elles et qu'il n'y ait pas de guerre euh, entre les pays, effectivement on fait des guerres de compétition sportive. Ça a très très bien marché comme tu disais ouais. Sarah parce qu'il n'y a pas du tout une première guerre mondiale qui arrive dix ans après et une deuxième <rire> qui arrive vingt ans après. Quoi. Donc euh, bravo.
3: En tout cas, donc c'est reparti. On refait une compétition sportive comme dans l'Antiquité mais quand même avec quelques changements, notamment euh, la dimension religieuse qui a disparu et euh, ça va être bah, avec l'invention du chronomètre des records, euh, donc euh, la course à la performance. On va guetter d'ailleurs les records olympiques à chaque fois. Et d'ailleurs, euh, Thomas, est-ce que tu nous donnerais peut-être à propos de records, peut-être par exemple les sportifs les plus les plus titrés des JO modernes.
5: et ben avec plaisir et j'aimerais ajouter une petite une petite euh, touche personnelle là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui parce que moi-même même j'ai là-dedans. battu un record olympique. <rire> <on l'a rire> Waouh. Wow. Bon allez euh, les vrais champions, euh, Michael Phelps avec euh, non, tu avec pouvais rajouter majeur. ta
3: touche ta touche personnelle. c'est va certainement tu sais d'abord le bon et après pas casse ah, euh, Le nageur
5: Michael Phelps avec 28 médailles en 4 Olympiades et 23 titres. Donc il y a 8 médailles d'or aux JO, notamment en 2008 à Pékin. 15, ce qui ouais. est pas mal la gymnaste ce pas euh... mal. c'est pas mal, c'est pas, mal. <rire> pas mal bravo bravo à lui euh, moi aux Olympiades du centre de loisirs j'en ai fait 10 enfin, quand j'étais en CM2 oh, ouais,
3: en or pas mal hein. en or
5: 10 en or en ou chocolat c'est ouais. bien meilleur Le... <rire> donc la gymnaste de l'URSS Larissa Lat Sinima, avec 18 médailles, dont 9 en or. Pas mal aussi. Et le premier français, c'est Martin Fourcade à la 50e position. Avec 57e. C- 57e, pardon, j'ai dit 50 e 57e, c'est 7 de plus. Avec 7 médailles, dont 5 en or. Bravo
1: c'est... les Français, Coco le Bravo, Rico.
5: Je... On en a parlé de Martin Fourcade. Je crois que je l'ai pris en exemple comme sportif lisse euh, il y a dans un épisode oui, ancien dont je ne sais même, je connais pas. Ah, vous n'aimez pas, pas Fourcade Moi, je ne le
3: déteste pas. Moi, je l'aime bien, Fourcade. Il on, est fort quand même. J'ai pas d'avis. Voilà. On on on
5: parlait il il de, de sportif, enfin, tu est, euh, voilà bon. Euh, dans les nations les plus titrées, oui. il y a euh, les États-Unis qui sont loin devant. Avec, euh, mais en même temps, c'est des tricheurs parce qu'ils inventent des sports, eux, Le basket américain, le baseball américain, <rire> le, euh, le football, football américain. Il hein, faut, faut quand même le signaler. Euh, <rire> okay, ils sont loin devant ils ont plus de 2900 médailles. Ouais, c'est pas mal. Si on cumule l'URSS plus la Russie, c'est aussi une forme de triche parce que, hum. tu vois, en termes de pays, il y a des ouais, petits arrangements.
2: Euh,
5: eux, ils sont à 1700 médailles. Il y a l'Allemagne sans la RDA. Eux, ils se mettent volontairement dans la merde. Donc, avec plus de
1: 1200 médailles. Ils sont là, les Allemands, médailles. ils n'ont pas besoin d'avantage pour <rire> gagner le ça, game. Quoi grande
5: Bretagne triche parce que c'est on est réunis aussi euh, plus de 900 la France plus de 800 devant la Chine alors que
3: nous on n'a jamais ouais. par contre on, on, est
1: Thomas, on est les seuls qui avons triché c'est quoi. ouf
3: on est quand même oui, devant est... la Chine on est cinquième quoi bon ça va pas durer je crois cette histoire ouais,
1: ouais. mais ça c'est un, un élément euh, pardon qui est, qui est hyper ouais, intéressant. intéressant c'est que si tu regardes le classement en ça fait, veut dire quelque chose c'est grosso modo le classement des PIB du 20 20e siècle et c'est pas mmh. pour rien que la France est devant la Chine et que ça va pas durer très longtemps tu veux dire
6: que quand on a de l'argent on gagne plus de médailles mais alors ça
1: ça paraît évident mais c'est quand même rappelé effectivement le JO c'est censé à la base être des sportifs amateurs mais il y a tout un élément où derrière l'amateurisme et eh ben en fait c'est combien et comment les pays investissent dans des fédérations sportives et donc avoir des infrastructures dans toutes les villes les quartiers oui. etc des centres de formation oui. et non mais voilà, mais c'est intéressant et en fait c'est un enjeu d'investissement économique et si on regarde le classement oui. des nations olympiques bah oui. ben, en fait c'est le classement des, des nations économiques quoi c'est oui. triste mais
5: je... Pardon, hein, Non, mais je t'en, je, je t'en prie. Et euh, moi, je voulais euh, revenir sur ce que je disais tout à l'heure. S'il y a déjà, euh, déjà, il y a une chose. Je crois que, alors, en ce moment, la Russie euh, a des petits soucis avec euh, le sport puisqu'ils se sont enlevés toutes leurs médailles, tous leurs athlètes, etc. Il me semble même que, ah ouais euh, bah, ne oui, dis pas de bêtises. À cause euh, de, de, en fait, à cause de, de dopage. Avant, avant l'Ukraine, ouais. avant, il y avait, avant l'Ukraine, il y avait un souci de dopage. Et ils se sont fait, euh, genre, fait, même dans les jeux vidéo, parce que c'est comme si <rire> <que> tu, <rire> tu prends un athlète russe, il y a pas son drapeau. Euh, ils ont enlevé le drapeau. bah
1: oui, au dernier JO de Tokyo, c'était avant. Euh, avant le, le, l'invasion de l'Ukraine, euh, en fait, c'était, je sais plus comment ils appellent ça, c'est euh, un pays, enfin vainqueurs sans nation. Et en fait, tous les athlètes russes apparaissent, ah ouais. euh, ils ont plus le droit de représenter la Russie.
5: La ah Russie. Okay, c'est pour des bails ouais. de dopage, oui. Okay. Et deuxième chose sur les, donc là, on voit que donc ça, c'est grâce à à Coubertin, grâce à cause de dans le, la dimension des stats, etc. Euh, on voit qu'aujourd'hui dans le sport, alors pas que dans les Jeux Olympiques, mais euh, même quand tu vois dans le basket, dans le football, euh, il y a plein de sports collectifs, je trouve, qui sont maintenant... euh euh, vraiment pourri par l'idée des stats, du record, parce que le, tu vas avoir le, le souci d'aller chercher ton record personnel. Je ouais. pense à quelqu'un, euh, étant supporter du PSG, je déteste Mbappé. Euh, oh. parce que Pourtant,
6: c'est, il reste, ça
5: va créer des histoires.
1: Euh, le... Je n'accepte pas que tu attaques Kylian. Une... <rire>
5: sans problème. Non, mais je, voilà, y a, c'est le symbole pour moi ouais. de la personne qui ne, n'est capable de pas faire une passe parce qu'il faut aller toujours plus loin dans les stats individuels. Donc quand tu te bats contre toi-même dans une piscine, parce que si tu ne <rire> pas, tu meurs et que tu coules ok mais quand suis, euh, sur un, dans des sports collectifs Sport cool, ouais. Ouais. j'ai un peu du mal avec ce principe de stat la NBA par oui. exemple j'adorais le basket le basket aujourd'hui c'est n'importe quoi dans le, c'est que de la stat il compte même celui qui a fait le plus de pas quoi. Tu vois, c'est, Mais euh, a, c'est, je, je leur en veux d'avoir amené ce, ce côté là ce
1: qui est un, un, très intéressant je trouve dans ce que tu dis c'est qu'en en fait aujourd'hui bon, c'est le paroxysme de ça mais si on remonte déjà à Coubertin donc euh, il y a 130 ans je crois à peu près aujourd'hui effectivement c'est lui que, qui introduit euh, notamment la devise olympique qui est en latin je ne vais pas vous la faire en latin, mais mais qui est plus vite, plus loin, plus fort. Et en fait, c'est cette idée. Oh, de... C'est, c'est
6: l'extrême limite.
3: C'est c'est, les des des fumes, quoi. C'est,
1: surtout,
3: c'est surtout ce que veut faire notre gouvernement sur l'écologie, je crois. <rire> oui. Mais... Oh, bah merde.
1: Et en fait, je trouve ça, ça dit beaucoup de choses de l'époque. On est à la fin du 19e siècle où le positivisme, qui est un petit peu notre dada à culture 2000, notamment, on vous en parle beaucoup, qui est cette époque en fait, de foi totale en la science, le progrès. Et donc, tu as raison, ce qui n'était pas du tout présent chez les Grecs, en fait, ce qui comptait, contestait pas le record chez les Grecs, c'était de gagner. Oui. Donc, en fait, fallait oui. juste être. c'est comme le concours. Il fallait oui. être devant les autres, ouais. même si tu faisais une course de merde si tu étais devant les autres c'était bien, aujourd'hui ce qui compte enfin depuis le, 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 la réintroduction des JO c'est vraiment de battre des records et il y a cette idée derrière en hein, plus générale, de progrès permanent de l'humanité c'est, c'est ce qui a développé aussi, on le verra en lien avec les JO mais euh, des théories raciales des trucs très chelous de mmh. en fait c'est qui est plus fort, est-ce que c'est les noirs ou est-ce que c'est les blancs est-ce que c'est les hommes, ou est-ce que c'est les femmes ah oui. parce c'est que... qui court le plus vite voilà. <rire> mais parce qu'on veut scientificiser absolument la performance pour la performance qui est un truc très individuel
3: et donc, on va avoir donc les premiers Jeux modernes à Athènes en 1896, qui sont organisés. Donc va être mis en place le Comité international olympique deux ans avant, qui est donc une organisation internationale inédite, autonome, avec ses propres règles qui échappent aux États et qui va être pas vraiment composée d'ouvriers ou de, ou, ou de paysans, <rire> je crois. Non,
4: non, pas vraiment. En fait, c'est euh, toutes les classes dominantes sont réunies. En fait, donc les aristos, les grands diplomates, entrepreneurs. Les généraux d'Empire, les hommes politiques, universitaires, militaires, etc. En fait, Coubertin a un gros carnet d'adresses, hein, beaucoup de thunes. Donc, il a tout ce qu'il faut pour organiser ce, ce truc complètement inédit. Hein, comme tu dis, euh, Sarah est nouveau et qui va, qui va avoir un pouvoir assez fou, qui va, euh, au fil des années, complètement absorber les fédérations sportives et essayer de les acheter pour bien garder euh, sous sa coupe euh, tous les sports. Et donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est Coubertin qui est le premier président, effectivement, du, du CIO. Et on, on va en reparler de toute
3: façon. Alors, on l'a dit tout à l'heure, dans l'Antiquité, il n'y avait que les citoyens. Athéniens qui pouvaient concourir aux Jeux Olympiques, mais je suppose que maintenant tout le monde peut y aller. Enfin, c'est bah, la bien, la bien, la bien sûr, la bah, moi j'y vais, là, c'est au vrai prochain. Vrai ouais, tiens, c'est ouais, ouais. Bravo, Marlène. <rire> ah, oui,
6: en tout cas, c'est ce qu'on disait c'est que euh, les, les, jeux, les Jeux antiques, donc c'était ouvert aux citoyens. Et en fait, il n'y avait pas cette question d'amateurisme, mais donc c'est ça que va reprendre Coubertin en disant en fait que les Jeux Olympiques, c'est, voilà, non chaque, c'est un peu euh, le talent show. Quoi. Chacun vient avec ses talents euh, d'amateur. Euh, et euh, et donc il et donc, y aurait l'idée de, d'un jeu olympique désintéressé de l'argent etc en fait il faut que tu pratiques vraiment ce sport pour le plaisir et pas du tout pour, pour, pour en fait en vivre ce qui est du coup, forcément, à partir du moment où tu estimes qu'il n'y a pas de rémunération, ça veut dire que tu réserves quelque chose aux ouais. plus riches. Voilà, c'est, c'est tout.
1: Moi, je trouve qu'il y a deux trucs hyper intéressants donc sur ce, cette partie hein, de l'idée de dire que les Jeux Olympiques, quand ils ont été cré- créés, les Jeux modernes ne sont pas du tout inclusifs et pas du tout euh, voilà. C'est que, effectivement, comme tu disais Marlène, c'est en gros réservé à la grande bourgeoisie voire à l'aristocratie. Parce
3: que t'es pas payé pour aller. Euh,
6: parce que t'es pas, pas payé, parce aller. que
1: c'est voilà, c'est euh, l'esprit de corps, c'est pour la beauté du geste quoi, Et on je va crois dire.
6: que pour le coup, les médailles aux Jeux Olympiques, c'est pas, enfin euh, pas des sommes. Euh, euh, faramineuse. Non, non, cas, parce que... Bah, pas... Pas... Non, non, je... non mais tu... je crois qu'il touche oui, quand non, même un truc. Et tu as raison, il y, c'est c'est peu, enfin... ouais, il y a très peu d'enjeux d'argent. Mais c'est vraiment très peu, quoi. Il y
1: a très peu d'enjeux d'argent, contrairement aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on dézoome un peu des JO et si on regarde le développement du sport, donc à cette toute fin 19e, début 20e, en fait, il y a une mouvance plus profonde qui est en fait un espèce de combat pour le coup, un peu de, de classe sociale, entre un sport populaire qui veut la professionnalisation, parce que bah, les ouvriers, ils ont besoin d'avoir un salaire s'ils font du foot ou s'ils font de la gym pour pouvoir euh, bah, s'entraîner, oui. <rire> c'est et ça. un sport amateur grand bourgeois. Et ce qui est marrant, c'est que derrière ça, il euh, y a l'enjeu quand même, enfin une mouvance plus profonde qui est de développer le sport pour les grandes élites, comme un enjeu de paix sociale, et donc notamment la grande question, la grande peur des élites fin 19e siècle, dans, en, en Angleterre, en France, en Allemagne, bah, en gros, c'est la peur de la lutte des classes et de la révolution des ouvriers. Et donc, en réponse à cette question sociale, à cette euh, politisation des ouvriers, ou à cette misère urbaine, etc., en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais le sport, l'éducation, c'est vraiment un enjeu central d'encadrement des classes populaires. Et donc, par exemple, dans toutes les usines, on va commencer à développer des clubs de gymnastique, mmh. des clubs de foot, pour que l'ouvrier, il n'aille pas soit ce, ouais. sous les, la tronche au bar, soit se syndiquer, mais qu'il fasse du sport, et qu'il admire ah oui. ces grandes élites, que seront... Parce que lui, il ne pourra pas aller au JO, parce qu'il travaille toute la, toute la semaine à l'usine. <rire> Pas mais néguer. effectivement ça rejoint ce que tu disais Julie tout à l'heure c'est un peu un truc de pet classe. c'est genre c'est... ah on partage cette euh, ce, ce, ce point commun entre... ça me fait
3: penser euh, on a fait un épisode sur euh, la SM de Clermont donc euh, le club de rugby de Clermont-Ferrand qui était lié à Michelin et qui était lié à Michelin ouais. et bon, en fait on offrait du boulot à Michelin aux bons euh, rugbyman pour qu'ils viennent après euh, dans ah l'équipe oui.
1: et ouais. ah, ça, ah, désolé je vais parler de Saint-Étienne mais Saint-Etienne, mmh. l'histoire <rire> du club de la saint etienne <rire> c'est, bah, c'est, la c'est la France, club non? de foot c'est... non c'est non, Casino c'est et oui, d'ailleurs la couleur verte du maillot stéphanois c'est le maillot de Casino et c'était un club d'entreprise la plupart des grands clubs historiques de foot anglais pareil c'est des clubs d'entreprise euh, comme Socho
6: avec Peugeot euh, ouais, exactement ouais. Et, et,
1: et pardon juste derrière ça ce qui est du coup intéressant c'est enfin c'est là où je voulais en venir c'est que il y a un combat en fait entre les clubs de sport euh, du de milieu populaire et les fédérations mini sport euh, amatrices et notamment en fait avant de Coubertin avant de créer le CIO déjà en France en fait ils créent des fédérations mini pour avoir la main mise et dire ok on institutionnalise le sport pour pour que ce soit pas du truc de prolo euh, euh, professionnel, mais que ça reste une défense du sport euh, bourgeois amateur, de la beauté du geste, etc. »
3: Et les choses vont quand même un tout petit peu changer à partir de 1917 et la révolution russe quand même, mmh. euh, où on va voir se développer aussi une action sportive comme moyen de mobilisation du prolétariat par, par les communistes. L'URSS va intégrer le CIO, etc. Donc peu à peu quand même se développe une, une idée que de ce sport dans les classes, dans les classes populaires. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ce qui est
4: intéressant, c'est qu'un des présidents du CIO a dit que justement, intégrer l'URSS au CIO ça avait contribué à sa chute parce qu'en oui. fait le sport c'est quoi c'est la hiérarchisation des, des individus en fonction de leurs compétences la compétition c'est un peu le contraire des idéaux euh, ouais. communistes ouais. oui mais il y avait cette idée <rire> effectivement
1: fait. pour le coup de euh, vouloir faire une compétition de modèle ouais. on est dans une époque le, le début du 20e siècle où en fait il euh, y a la question de l'encadrement des masses que tu sois euh, communiste ou que tu sois euh, nazi la question de l'encadrement des masses et des Tous foules copains. elle est euh, hyper importante et donc euh, effectivement par le sport par euh, bah, ouais. justement les performances sportives tu es censé prouver la la, la, l'utilité de ton modèle politique ouais. et social quoi. et puis
6: en fait c'était aussi euh, un moyen de finalement d'intégrer euh, des populations qui pouvaient être euh, euh, qui pouvaient résister ou s'opposer euh, au, s'opposer au sein des États là on a parlé de la classe ouvrière mais ça marche aussi avec le colonialisme où en fait euh, voilà Coubertin tout de suite va vouloir euh, intégrer finalement euh, donc euh, déjà donc des jeux af- des jeux africains euh, bon ça va quand même être refusé par, par la France faut pas déconner mais en tout cas il va vouloir intégrer les élites colonisées à cette pratique sportive pour représenter la France et, euh, et donc bah, euh, per- fin, bah, ça, finalement le sport ça crée aussi un sentiment d'appartenance, un sentiment de reconnaissance potentiellement qui serait pas dangereux et qui permettrait de neutraliser les, les contestations et les débuts de revendications indépendantistes dans,
1: dans les colonies. Mais d'ailleurs si je dis pas bêtises je crois qu'au au tout début le CEO, euh, la majorité du CEO était contre le fait de faire concourir des athlètes noirs, mmh. parce que, bah, bizarrement, comme c'était des aristos de la fin du XIXe siècle, ils bah, étaient tous méga racistes. Oui, Et bon. Coubertin est un des seuls qui est plutôt favorable, ouais. mais pas parce qu'il est spécialement de gauche ou quoi, on verra qu'il aime bien les nazis plus tard, mais euh, <rire> parce que, globalement, en fait, il se dit, justement, c'est une manière d'intégrer, ouais. euh, d'intégrer de, d'assimiler, en fait, les populations Ça, africaines. Culturé,
3: ouais. Bon, bah, très bien, je crois qu'il est venu l'heure de siffler la mi-temps avant de nous retrouver, et euh, qu'est-ce que tu nous proposes, Johan, pour patienter Alors, ce que je vous
1: propose, comme on est jeune et branché, <rire> j'ai prévu du hit plein de vocodeurs avec des gros beats qui tâchent du beat pour checker son booty sur le dance floor avec 0% de prise de tête, 0% de politique, 0% de second degré. Le blaze de cette collab 100% Millennials, c'est Catherine Sauvage sur une chanson à texte engagé originale du chanteur, compositeur, interprète Henri Tachant en 1973. <rire>
3: Allez, on écoute <rire>
7: Ce serait chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques. Sinon de Dieu, il n'y avait. Leurs petits drapeaux, leurs petits fanions, couleur kaki, qui, quoi des frontières Leurs petits drapeaux pour chaque nation Qui claque au vent d'une musique militaire Ce serait chouette les souvenez-vous Que les n'oubliez pas que la guerre est comme Les recueillements sur les tours Où les soldats fusillés dorment Ce serait chouette les souvenez-vous les manifestations de paix, ce serait chouette, les souvenez-vous, si nom de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, leur petit tambours qui battent la cadence, leur petit drapeau, leur petit fanion qui claque au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, dans le scaffold de Pierrot J'y emporterais bien ma plume Pour vous écrire quelques mots Ce serait chouette d'aller sur la lune En vacances pour militer Ce serait chouette d'aller sur la lune Sinon de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau, leur petit fagnon, pour cette fois, rien de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fagnon, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la rampe. Ça ferait des pyjamas très beaux, des soutiens-gorge pour les rampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux. Finis, c'est un jour de radolier. On y ferait l'amour bien au chaud. Avec les gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud. Avec tous les gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud. Avec tous les gars de leur pays. Oh,
3: beaucoup, Johan, pour euh, ce choix audacieux. C'est lui qui a interprété la... Oui, c'est, ouais, c'est lui. Ah,
1: J'ai je très bien, suis... bien Catherine Sauvage. Ça, J'adore Catherine Sauvage. voilà Écoutez, <rire> Catherine Sauvage, cette femme est géniale. Et Moran. Et Moran aussi. Ah, ouais. ah alors, <rire> alors,
3: non, Alors, ça me fatigue. Alors, on l'a vu avant la pause, les Jeux Olympiques, ils sont nés dans l'Antiquité. Ensuite, il y a le baron, il a dit « Allez, on les remet au 19e siècle ». Et euh, bah ça va fonctionner euh, plutôt pas mal puisque euh, dès les années 20 on va décider que euh, alors que on en fait déjà des JO d'été tous les quatre ans et on va remettre une petite couche parce qu'on va mettre les JO d'hiver en plus alors juste pour pas que ça vous perturbe trop le patinage artistique pour Marlène c'est pour ça qu'on <rire> le fait euh, à l'époque, c'est la même année, les JO d'hiver et les JO d'été, mmh. et c'est que un peu plus tard, euh, je ne sais plus exactement c'est en quand. en 4 depuis 1994
1: oh. qu'on a. Voilà, c'est
3: très tard finalement qu'on décale en se disant Attends, c'est quand même encore plus de bises et d'argent, à mon avis, de les décaler et de les faire tous les deux ans. Bah oui, Moi, bien pense. sûr. C'est voilà. aussi
4: le moment où, en fait, de rajouter des Jeux d'hiver comme ça, ça va favoriser l'influence du CIO dans le sport international. Et en fait, toutes les fédérations internationales sportives vont devenir des fédérations olympiques à ce moment-là. Mmh. Donc le CIO mmh. va les intégrer un peu à son grand système de, de
3: contrôle international du sport. Oui et puis ça permet aussi d'aller chercher un peu d'autres villes qui, c'est ça, euh... de
4: rajouter un autre truc
1: ouais d'autres villes et puis d'autres d'autres sports d'autres quoi sports, parce que globalement si tu vis à Chamonix par exemple là où ont lieu les, les premiers Jeux d'hiver ouais. en, en 24 Bon bah, tu fais plutôt du ski, tu fais plutôt euh, du bobsleigh, je ne suis pas sûr à l'époque, mais peut-être du, du patinage. Et donc, oui effectivement, ça, ça intègre des nouveaux sports et comme tu le disais, ça, ça renforce en fait la, la toile du CIO sur le
5: sport mondial.
3: Bah d'ailleurs, peut-être Thomas, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur euh, l'augmentation du nombre de sports euh, représentés Des chiffres, des chiffres et encore des chiffres.
5: Alors, il y a depuis 1896, il y a une grosse augmentation, puisque au JODT, il y avait 43 épreuves dans 10 sports différents et en 2020, on est à 300 épreuves dans 49 sports. C'est une belle augmentation. C'est, c'est bon. J'ai pas fait le calcul, mais je vous laisse le faire chez vous. Et c'est un gros pourcentage. Sur, euh, sur Instagram, <rire> un pin, c'est gagné. JO d'hiver, euh, les JO que je n'aime pas parce qu'il y a de la neige et que ça me fait peur. Mon <rire> épreuves... <rire> genou a encore mal. Euh, 16 épreuves dans 9 sports en 1924 et plus de 100 épreuves dans 15 sports en 2018.
3: Et mmh. alors, euh, peut-être juste euh, très rapidement, quand même, comment est-ce qu'on. Est-ce que n'importe quel sport peut intégrer les JO Parce que. Euh... Moi, le peur. twerk par exemple. <rire> Exactement. Bah, <rire> la... bah, franchement, on a des trucs qu'on n'est pas si loin. Non mais parce que en vrai, donc c'est le CEO qui va décider des sports euh, à intégrer et il y a un certain nombre quand même de critères pour euh, pour le décider. Je vous regarde, tu vois que personne n'a envie si de si donner... Bah, si,
1: bah, allons-y sur les critères. C'est bah, comme, d- déjà, euh, c'est ce que disait Julie, en fait, c'est, globalement, c'est le CEO qui décide, hein, premièrement. C'est qui, euh, qui ça, décide Ça, c'est le premier critère. Le Effectivement, donc, il faut que ce sport soit euh, administré, c'est-à-dire géré dans un pays, dans les pays, par des fédérations qui respectent la charte olympique, hein, ouais. c'est-à-dire aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, ouais. mais <rire> la, l'égalité oui. homme-femme, euh, la, les questions de non-discrimination, il y a même le, le développement durable, etc., qui ont été oh, rajoutés. Donc voilà, en gros, un truc... Euh, un truc de bobo bien-pensant on hein, voilà. peut, peut rien dire
3: euh, voilà. dis-il voilà. amogochiste wokiste euh, ouais, c'est pas trop des amogochistes c'est pas <rire> <d'amo-gauchistes> aussi, <rire> c'est mais, bon mais, Non,
1: mais voilà donc respecter en gros ces, ces chartes de neutralité politique et de, on va dire d'idées progressistes quoi grosso modo euh, ça doit être pratiqué dans un certain nombre de pays et de continents donc c'est des sports qui doivent être dans minimum 3 continents et 35 pays pour les catégories féminines 50 pour les catégories masculines oui. c'est, c'est, c'est ce fond. qui permet par exemple qu'il n'y ait pas le, la pelote basque qui a été un temps je crois au JO et
5: Paris pour le Quidditch qu'on ne verra jamais, j'espère. Euh... Vois, parce que c'est... Je les vois à Vincennes ça, c'est avec pas... euh, des balais en fait. <rire> non, mais c'est les pas
3: les
6: vrai. Jambes. Bien
1: sûr. Mais il y a des, des
5: gens qui jouent à Vincennes. Bien bien mais
6: comment ils font Il n'y a pas de, Écoute, d'attrape c'est de c'est trucs euh, bah, qui volent tout
5: seuls. Je vous invite à écouter l'épisode spécial Noël euh, sur le Quidditch. Mais je l'ai vu en vrai. Et je n'ai pas participé à l'épisode parce que j'aurais été mauvais, je pense.
1: En l'occurrence, C'est un peu drôle. Pardon, ouais, mais le, le pire, c'est que le Quidditch pourrait être un jour ouais. au JO parce que je pense qu'il est fait dans plus de 35 pays. <rire> non,
6: mais c'est pas Contrairement possible.
1: à la pelote basque ou à des sports <rire> comme ça qui sont faits. C'est comme, pour ça, par exemple, que le baseball, à part, je crois, au dernier JO, a quasiment ouais. jamais été non. au JO parce, parce qu'il n'y a y pas, pas assez de sports sport. qui le font.
4: Un des critères, c'est quand même l'image du sport. Donc, ouais. on peut espérer que le Quidditch, tu vois, il passe pas le cap
3: de, Et ben, de, le de quid- ce truc-là. le Quidditch est un sport mixte. <rire> et oui. ça on peut le saluer et voilà enfin bref c'est un mais... peu d'impact environnemental aussi je et c- pense et ben exactement il faut juste cours cours un balai quoi, quoi. Non, mais... je vous laisse
5: voir l'état des plous à scène devant le château mais oh.
3: Voilà. Oh. <rire> non mais peut-être parce que c'est un peu drôle Thomas nous donner genre quelques sports qui ont disparu et eh ben des à mon
5: grand-dame pour le coup ouais. le ça, tir au pigeon parce qu'il y en, y en <rire> a thème, mais pourquoi mais tuons-les ces animaux ils sont horribles c'est le trap avec le tir au pigeon c'est fini parce qu'il y avait plus de 300 oiseaux tués j'appelle pas ça des oiseaux moi les petits mères les moineaux pourquoi pas voilà voilà, le ravolant, bon, c'est contre haine pour les pigeons. Là. Ah, c'est une oui, colère, c'est, non, c'est pas ouais. Et Je suis sûr que les pigeons qu'on mange, c'est pas je ce t'ai que tu as vu. Tu déjà vu tirer sur des de pigeons, Johan
3: <rire> 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 Tirer, ça, dessus. C'est, ça,
5: ça a disparu. La nage sous l'eau. Ah oui, la
3: nage sous l'eau. Alors ça, c'est con. C'est... Mais, c'est mais moi, je cool. comprends pas, c'est, c'est quoi, quoi
5: la nage sous l'eau tu sais quand Tu es dans la piscine. La piscine, on que tu dis, on y va vite, le plus vite possible. Ah oui, c'est retour tu vois. Je comprends pas pourquoi
6: on a arrêté ça. Bah ça n'intéressait
5: personne.
1: Okay. Euh, voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui rien, pour des avoir. enjeux économiques de toute façon euh, à filmer oh quoi j'ai, j'ai dit de la merde, il y a des caméras. Non mais l'autre.
3: tu le disais, ouais. il y a le jeu de paume et la pelote basque, ça a et... été seulement en 1900 parce qu'il y avait que la France et l'Espagne <rire> qui,
5: le... qui faisait... le tir à la corde et le grimper de corde ah, on oui. voit aussi pareil dans les forces basque, le croquet. Est-ce que Le, le croquet c'est ah, le truc croquet. d'Alice au
1: pays des merveilles J'adore, ouais. moi c'est le jeu de mon Ça c'était mon autre anecdote, c'est ah. le on y a joué tu une fois à la guitière C'était le <rire> jeu de mon grand père. Mon grand père a un jeu de croquet, donc j'ai appris ça, galin. C'est vraiment un gros jeu d'aristo <rire> globalement. Il y a qu'en France où on en faisait. Et euh, effectivement, il y a eu au, au JO 1900 à Paris, il y avait du croquet. Du coup, la France a gagné toutes les médailles. <rire> <C'est> génial <rire> Parce que c'était seul à jouer. Il y avait un seul. <rire> Ils se sont <rire> dit bon. C'est donc ça ça dit, bon, les gars, ok, c'est un Français qui a inventé les JO. Peut-être que le croquet, on n'est pas obligé. Tu
5: vois. Sachant que Et c'était le...
6: quand même le premier sport olympique ouvert aux femmes. Oui, bon. c'est vrai, as raison. En plus, euh,
5: c'est, c'est non, le polo. Va disparaître aussi, ce qui n'est pas dommage. Et on pourrait faire le disparaître le polo, qui est aussi le t-shirt qui n'est plus. Tu du
6: dur, oh. euh... tu es dur. Tu voilà. dur. Comment Greg polo va polo
3: s'habiller sinon Oui, c'est <rire> bien, ouais. Sans polo, le polo. Et non, donc il y a des sports qui ont disparu, mais peut-être aussi qu'on peut parler des sports qui sont apparus récemment, parce qu'il y a toujours un peu une lutte pour. Et notamment. quelque chose Il y a ouais. notre communauté, déjà, à ah tous
6: ouais. ici, le, <rire> <surf>, le surf. <rire>
3: voilà. Mais
6: est-ce que
1: vous ne savez peut-être pas, à fréquence moderne, on est surfeurs semi-professionnels, en Amateur,
3: on est prêt pour les JO. C'est bon Non, et donc au JO de Tokyo, ils ont ajouté l'escalade, le surf, le skateboard et le baseball. Et Et le karaté. Et le karaté, pardon, mais qui va redisparaître. Karaté et baseball vont redisparaître à Paris. Euh, et ils vont rajouter par contre le breakdance. Et là, je me dis que j'ai peut-être une petite chance. Ouais, ouais, yes, Mais
1: yes, oui. non, Ils ont pas dit la, la danse des boys bands, Sarah. Ils ont ah. dit le breakdance. <rire> mais ça, pareil, c'est, c'est intéressant. Ça dit quelque chose. On va, on va en parler tout à l'heure. Mais de ah, merci
5: la... TikTok, en vrai. Enfin, sur, euh, bah, ces vrai. Oui, c'est vrai. Sans, mais en, en fait, c'est, c'est toute ouais.
1: la dimension business, on va en parler, mais qui n'apparaît vraiment que tardivement dans les années 1980. C'est qu'aujourd'hui, un des critères déterminants des sports, c'est surtout en gros, qu'est-ce qui passe bien à la télé Qu'est-ce qui est impressionnant Qu'est-ce qui va retenir du téléspectateur Parce que qu'est-ce qui va générer ouais, mais... de la moula Et donc, bah euh, le surf, le, le skateboard... Euh, alors le que la nage, sur l'eau. La, bah, nage la nage sur
7: l'eau, l'eau. Ouais, la nage <rire> sur l'eau, ça a été impressionnant. Non, c'est
3: mais c'est mais des sports pour...
1: qui parlent à des jeunes et qui sont impressionnants. Et... C'est là
3: où toi, tu es un peu vieux quand Thomas est jeune. C'est que toi, tu dis c'est des sports qui passent bien à la télé, alors que Thomas a dit c'est des sports qui passent, télé, dit, sports qui passent sur TikTok,
1: oui, c'est sur et breakdance, t- sur le TikTok, sur les réseaux sociaux. Mais euh, télé, Après, alors, ouais, alors. Je sais que je suis vieux, mais quand je la télé, c'est alors, sauf erreur de ma part, je c'est crois pas m'a. que TikTok a encore les droits de diffusion des JO. Je veux dire, Tu
5: vois parfois des gens, des... en l'occurrence des jeunes, euh, pas mal dans la rue, ouais. qui des se je sais, Mais qu'est-ce qu'ils font tu vois? Puis il danse et tout, mais tu sais devant un endroit improbable, tu vois, genre devant le prix tu sais, mais pourquoi Et en fait, il y a plein de chorés. Enfin, je ne suis pas expert non plus, mais je sais que ça danse pas mal et que voilà. Ouais. Je pense que le break est. À... On salue
1: tous les jeunes hein, qui nous écoutent.
5: Tous tous c'est jeunes, bien, ce bien les euh, jeunes. Ce les que jeunes. Vous faites. Continuez. Continuez.
3: Vous nous créez un nouveau monde et ça, on est fier. Euh, donc moi, j'ai lu la charte olympique et dans la charte olympique, il est écrit. Que aucun
1: tu type. L'as vraiment lu
3: non. <rire> aucun type de manifestation, de propagande politique, religieuse ou raciale n'est permis au stade olympique, au terrain ou aux autres lieux olympiques. Les JO sont donc présentés comme apolitiques. Bah Et oui. pourtant. Et pourtant. Non. Bah du coup, logique. En 1936, à qui c'est? qu'on donne les JO
6: et oui, allez bien.
3: devinez on a puisque dit... c'est apolitique bah... allez salut Adolphe Adolfito bah oui, mais parce que justement on montre que même si es très méchant as quand même le droit d'accueillir
6: les JO et, bah, et ça c'est, c'est ça super et ça c'est vraiment super parce que c'est vrai que c'est pas du tout un moment où tous les yeux de la planète sont rivés sur toi c'est pas du tout un moment où tu, fais, tu peux faire passer de la propagande c'est pas du tout un moment donc, de ce qu'on appelle le soft power l'idée donc d'étendre son influence justement par des moyens culturels notamment. Euh, bref, et en fait en plus, Hitler va largement se servir des JO pour en fait, essayer de justifier de matière, soi-disant, scientifique la puissance de la race aryenne donc l'idée que les, les Ariens seraient p- évidemment la race supérieure puisqu'ils gagnent toutes les médailles et puis euh, ça va être aussi un moyen donc, de très grandes manifestations euh, euh, du pouvoir d'Hitler et donc d'adhésion de la, po- ouais. de la population à son pouvoir. Donc, c'est ce ça. qui est très problématique globalement. Il
5: va se passer quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs pendant ces JO-là c'est, ouais. la, c'est Jesse Owens mmh. qui est mmh. un act- un, un athlète euh, noir américain ouais. qui va ravir 4 médailles sous les yeux d'Hitler mmh. et c'est 4 oui. oui. médailles d'or, quatre et médailles d'or, d'or plus, aff- au sprint et, euh, et, et au saut en longueur et c'est vrai que Hitler ça la fout un petit peu mal par euh, rapport à ce qu'il à... avait, de... à... avait envie de prouver quoi. Ouais.
6: CQFD à peu près
1: mais ouais ce qui est en, fin, en plus ce qui renforce encore plus euh, le, le, on va dire, la propagande nazie c'est que c'est parmi les premiers JO qui sont filmés massivement ouais. les années 30 c'est aussi l'essor du cinéma notamment alors les gens n'ont pas encore la télé chez eux mmh. mais tu vas au cinéma notamment pour voir les infos et dans l'Europe entière on voit ces démonstrations de force dont tu parlais Marlène avec mmh. notamment les cérémonies d'ouverture commencent à devenir un enjeu politique où euh, tu regardes en fait un régime avec bon, bah, des millions de gens qui lèvent le bras en l'occurrence euh, mais toujours sympathique voilà. hein. et effectivement et donc derrière ça il commence à y avoir même si on est censé être sur du sport complètement amateur en amont des JO de 36 le régime nazi en fait euh, développe énormément les infrastructures oui. pour surperformer d'ailleurs il y a des grosses suspicions de dopage puisqu'à l'époque les amphétamines non. l'armée dans le sport etc on utilisait beaucoup mais pour J'y surperformer parce qu'il y a cette idée de prouver ouais. soi-disant la supériorité de la race aryenne donc c'est pour ça que ce que tu disais Thomas ouais. là, les quatre médailles d'or Jesse Owens, ça la fout mal. Par ailleurs, Jesse Owens, ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup dit genre, ah, en fait, c'est un pied de nez à l'Allemagne nazie. Le pauvre, en fait, c'est il est un afro-américain. Pied de nez aux États-Unis aussi, Globalement, ouais. quand t'es ouais, afro-américain ouais, en 36, bah, tu vis pas très bien non plus. Et en fait, il, est, euh, il rentre chez lui, il a déclaré lui-même c'est assez marrant, en gros, il, les gens lui disaient ah, quand même. Euh, vous avez bien fait chez Hitler et tout, et il a dit euh, oui, mais en fait, globalement, je suis rentré chez moi, et en fait, j'ai eu aucun coup de fil du président, rien du tout, euh, ouais. voilà, parce que c'est un afro-américain, donc euh, ségrégation raciale plus donc, plus, quoi.
3: Donc, globalement, on offre quand même une, une assez jolie vitrine à l'Allemagne nazie, il va y avoir quand voilà. même quelques tentatives, Julie, je ne sais pas si tu veux nous en parler, de boycott, de créer un peu une contre-Olympiade. Ouais, oui, c'est, c'est ça, parce
4: qu'en fait, effectivement, comme tu dis, les, 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 le CEO est très, très... Bien conscience hein, que laisser les JO à Berlin, c'est ça à la cause du troisième Reich. Ils s'en foutent. Donc à côté, on se dit quand même. Voir ça les arrange. Voir ça les arrange. Voir euh, ils sont compa- voir skip, euh, ouais, complètement complaisants en fait. C'est ça. Et donc plusieurs pays demandent le boycott et organisent des jeux alternatifs. C'est ce qu'on a appelé les, Olympi- les Olympiades populaires à Barcelone. Donc l'idée, c'est d'essayer de aussi d'enrayer la distance entre la classe bourgeoise et ouvrière et de mêler aussi bah, justement d'en faire le slogan de la protestation contre l'organisation par l'Allemagne fasciste euh, de, des Jeux Olympiques. Donc il n'y a pas de commercialisation, pas de militarisation, les athlètes de tout niveau peuvent concourir, il y a des femmes, et leur participa- participation est sacralisée. Il euh, y a même de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la littérature Bon, c'est des babos quoi. C'est une kermesse. Voilà, c'est une kermesse. <rire> et en fait, ce ah qui là, est Les hippies, euh,
1: en fait. Il y avait de la slackline. Y avait y avait la... <rire> du crachage de y avait feu. Il y a des bolasses. Ah
4: Moi,
3: je pensais plutôt qu'il y avait de la pêche au canard. <rire> ouais.
4: y a des bolasses des sarouels. Bon, ce qui est triste, c'est qu'en fait, c'est y a la guerre d'Espagne qui pète à ce moment-là, ouais. la veille, d'ailleurs. Donc ça, donc, n'a, jamais euh, eu ça, eu ça n'a jamais eu
3: lieu, mais l'idée était belle. Voilà, voilà. faut le souligner. Oui. Bon, donc euh, pour la politisme, on repasse. Et d'ailleurs, toutes les Tout le long de leur histoire, les JO vont finalement être aussi un lieu de revendication euh, et on peut, commencer enfin, on peut donner quelques exemples en commençant euh, par, euh, par les femmes.
1: Oui, cette, cette petite minorité qui n'a pas <rire> le droit en fait, de, d'aller aux JO. Donc ça, c'est un truc que Coubertin a bien repris euh, des, des, des grecs anciens. Oui, voilà. Euh, il non, est... mais c'est la tradition,
3: Johan. Je sais, c'est tout. Enfin, non, c'est mais c'est attends. Rien. Citation, aux JO, leur rôle devrait être de couronner les vainqueurs.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est, <rire> Merci, Pierre. C'est ce grand Pierre de Coubertin qu'on célèbre Luc, et qu'on embrasse. En, en, en hommage à la tradition
6: athénienne, <rire> s'il vous plaît.
1: Effectivement. Alors, je ne vais pas du tout défendre Pierre de Coubertin, mais... Il n'est pas plus misogyne que le reste de sa classe sociale de l'époque, que hein, enfin, d'ailleurs que le enfin, reste que de la tout société. Le monde, je pense, pour le mais coup, oui. non, mais que tout le monde, mais particulièrement en fait dans justement cette aristocratie qui fait du sport un moyen d'élever les élites, c'est aussi, on le disait, des valeurs virilistes en fait. Le sport, ouais. c'est une manière de se construire comme homme et comme homme guerrier, euh, compétitif dans le justement la mondialisation, etc. Donc tu les veux femmes dire comme homme
6: 6 Oui,
1: comme homme six, ça n'existait pas trop comme expression à l'époque, mais. Si,
4: si, Pierre de Coubertin. On parle souvent. <rire> si, si, si. Non, mais du coup les femmes se se rebelle un ouais. peu et justement dans la sportive militante Alice milia qui va créer des Jeux féminins en 1926 justement parce que bah, les épreuves d'athlétisme rennes comme la course et le saut dans les années 20 sont mmh. encore interdites aux femmes et, euh, et voilà et en fait en 28 à Amsterdam ça va payer puisqu'il y a une véritable entrée des sportives dans, dans les Jeux mais il y a encore des inégalités de traitement, des humiliations donc Alice milia elle revient, elle organise encore des nouveaux Jeux Olympiques féminins euh, à Prague en 1932. Et à partir de là, ça avance un petit peu. Mais voilà, il a fallu lutter un petit peu pour intégrer les femmes euh, au forceps ouais. dans, dans les JO. et Il n'y a toujours pas eu de présidente, euh, d'ailleurs, euh, du, du CIO
1: et c'est, c'est pas pour rien que ça arrive à cette époque là dans les années 20-30 le, le, la féminisation des JO et du sport c'est parce que après la première guerre mondiale où grosso modo tous les mecs étant partis au front bah, c'est les femmes qui ont fait tourner la machine économique à, à, à l'usine etc et de la même manière qu'il y a eu ce qu'on appelait le mouvement des suffragettes donc euh, un gros mouvement féministe qui a demandé le droit de vote des femmes c'est une grande époque beaucoup plus en fait qu'après d'essor du sport féminin et dans oui. les années 20 par exemple il y a des clubs de foot euh, féminins partout qui explosent, le sport féminin explose après on va leur mettre un bon coup sur la tronche ça va reculer, mais c'est grâce à cet essor-là du féminisme post-Première Guerre mondiale, où elles ont prouvé qu'elles avaient une place économique importante, qu'on va concéder des droits aux femmes, et notamment euh, le fait qu'il y ait des femmes athlètes.
5: Oui, malheureusement, ça, ça tarde quand même à... À, être, euh, à, ce qu'on soit, euh, à ce qu'on soit égal entre hommes et femmes. Il y a encore des. Donc là, on est hors aux Jeux Olympiques, mais j'ai, j'ai pris cet exemple-là parce que ça m'avait frappé quand je l'ai lu euh, il, y a, il y a peu de temps. Je sais qu'en Formule 1, on a arrêté il n'y a pas mmh. longtemps de faire venir euh, euh, les nanas moitié ouais, à poil avec le, ouais. les pancartes ouais. devant les bagnoles. Euh, mmh. Donc ça, ça date d'il de... y a très peu. Quand tu regardes, moi, je suis grand fan de, de MMA. Et euh, bah à, à chaque ouais. milieu de round, tu as toujours des, des personnes qui se baladent en slip. Et je repensais à. Et ces personnes à sont, de 2007, sont, des sont, sont de sexe oui. sont féminin femmes en l'occurrence, parce que les. les j'imagine les
1: garçons, qu'elles sont. Là, elles sont très habillées, j'imagine. Elles euh... sont très
5: habillées. Après, il y a aussi des femmes qui, qui, qui combattent. Mais, ouais. mais bref. Sur, le, sur 2016, je me rappelle, moi, d'Estelle de Mosley. Est... C'est qui Estelle Mosley pour vous
6: Alors là, pour le coup, c'est... personne C'est, un, c'est <rire> des céréales, non Avec du raisin
5: et des flocons d'avoine. Pour ceux qui connaissent un peu la boxe, c'est. Tout le monde te dira. Ah, c'est la compagne de Tony Yoka. Oui, oui. Mais avant d'être la compagne de Tony elle Yoka, a gagné... elle est médaillée d'or. Et elle est la médaillée d'or même... la avant année... lui. Ouais. Là, ils ont gagné la même année. Ouais. Donc c'est c'est le... Et ce qui est un peu dommage là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Tony Yoka parce que lui, il est passé pro. Il ouais. s'est fait éclater d'ailleurs au dernier combat. Lui non plus, ouais. je ne mais... le connais pas, moi. Mais voilà, on va parler de Tony Yoka, lui, ouais, mais qui mais est maintenant vrai. boxeur professionnel. Estelle Mosley, ce qu'on se souvient, c'est que c'était la compagne de Tony Yoka. Si on est un peu people, on sait qu'ils ont divorcé en 2021, donc il y a un an. Et voilà, on parle. Ils ont eu un an. Ils ont ils ont eu un enfant. Eu un enfant je ne sais pas. Oh. Je ne me suis pas assez renseigné. Je ne sais En
3: tout cas, moi je suis investi maintenant.
1: Attendez, maître savoir. Yoda a eu un enfant avec un <rire> paquet de muesli. Je ne comprends plus rien. <rire>
3: Mon Dieu, et quand je disais qu'il était vieux. Donc, <rire> les JO vont être un terrain de revendication donc, pour les femmes, mais également contre le racisme. Et là, on a bien sûr tous en tête les JO de Mexico en 68, et le point levé de Tommy Smith, et John Carlos. Ouais. On vous conseille un excellent épisode de P.O. là-dessus, mais peut-être qu'on peut dire très rapidement oui. deux mots, parce que c'est très symbolique Oui, c'est ça, quand même. parce
1: que tu dis tous en tête, je, non. j'espère, mais je ne sais pas, parce que c'est quand même un peu vieux. Euh, Ou effectivement, en, en 68... Étais là, toi ben, moi, j'étais étais pas. Mais Younes y était, je crois.
3: Non, je te <rire> confirme.
1: Non, effectivement, ben, bon, 68, euh, année très explosive un peu partout. Année notamment de naissance de ce qu'on appelait le Black Power aux États-Unis, euh, qui est en gros l'expression qui regroupe les mouvements assez radicaux euh, suite à la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. On est trois ans après l'assassinat de Malcolm X, euh, juste après l'assassinat de Martin Luther King. Et donc, en gros, une partie de la communauté afro-américaine se radicalise en développant une forme d'autonomie défense, d'auto-organisation, etc. Parce qu'ils se rendent compte que les inégalités entre les blancs et les noirs perdurent. Et donc ces deux vainqueurs, effectivement, que sont Tommy Smith et John, Car- John Carlos, je crois qu'ils sont premiers, non, ils, euh, premiers si. et troisièmes, premier troisième, c'est ça
6: Premier, oui, et troisième, trois, euh, trois, euh, le deuxième. Euh, le deuxième euh, c'est... Du 200
1: mètres. Euh, et donc, euh, effectivement, ils, se, ils, ils vont sur ce podium et euh, ils, ils, ils mettent un gant noir chacun, ils lèvent le poing, qui est le symbole du Black Power, mmh. et ils n'ont pas de chaussures. Et en mmh. fait, pour avoir fait ce signe-là, grande offense politique aussi. CIO, ils vont être exclus à vie. Moi, je croyais que c'était juste des JO, mais ils sont exclus à vie de tout sport olympique parce qu'ils ont défendu c'est, ils ont défendu les, l'égalité des Blancs et des Noirs c'est et qu'on, qu'on parle
3: pas de
6: politique
1: ouais. aux Jeux Olympiques bah, ils oui. vont
3: même modifier la charte olympique pour interdire ensuite toute manifestation politique ethno ou religieuse alors qu'ils ont pas fait grand chose enfin, ils ont juste levé un point mais c'était euh, trop grand d'offrir je, je suppose que
5: ça a bien changé parce que de mémoire euh, parce que ça m'avait un petit peu perturbé euh, c'est, je sais plus, c'est en 2016 que le Brésil gagne les, au foot les Jeux Olympiques parce que Neymar gagne ouais. le truc et se balade avec le, le bandeau I love Jesus sur le, euh, sur le foot je sais enfin, plus. Ah bah, bah c'est, c'est, c'est en tout cas quand le Brésil gagne ouais. tu vois donc comme quoi, il y a des choses qui sont... Euh... Oui, oui,
1: il y a des trucs qui passent et d'autres qui ne passent pas. Quoi, mais, ouais.
3: Donc, euh, en tout cas, comme on peut le voir, donc, euh, il va quand même y avoir un certain nombre de revendications pendant les JO. Je ne sais pas si vous voulez en donner d'autres ou alors peut-être on peut passer aux JO et guerre froide, parce que ça a été aussi un lieu d'affrontement des
1: deux blocs pendant très longtemps. Ouais. Moi, je veux bien juste en dire un dernier avant ouais, si j'ai le droit, c'est que j'ai beaucoup parlé, mais c'est Munich 72. Quand même, juste euh, rappeler ce, ce qui est on plus en... qu'une anecdote.
3: On en parle aussi dans un EPO. Eh bien, renvoyons
1: et à, à votre épisode.
3: C'est
5: un très bon film de Spielberg aussi.
1: Ouais. Ouais, un, un peu dur. Sur, effectivement, cette c'est prise... dur
3: c'est dur d'en rire disons pardon
1: Donc, ouais. euh, en fait il y a un commando euh, euh, palestinien qui s'appelle Septembre Noir ouais. on est en plein euh, en, en plein conflit israélo-palestinien très dur et prennent en otage euh, une partie de l'équipe israélienne ils prennent 11 athlètes israéliens en otage euh, pas euh, non, uniquement ils, ils en prennent
3: par... plus mais il qui... oui, y en a 11 qui sont tués au ouais final. c'est qu'il y
1: en aura 11 de tués mais en fait au départ cette prise d'otage elle est pour demander la libération d'otages politiques pour le coup ouais. palestinien et, et là pas 11 ou une dizaine, mais 234. Oui, et, puis, et
6: puis aussi pour avoir une tribune médiatique, parce que, rappelons-le, les JO sont quand même l'événement le plus regardé à la télévision, donc ça, fin, ça. ça permet voilà, de, de médiatiser largement la cause palestinienne. Et
1: ce qui est assez fou, c'est que bah, ce conflit israélo-palestinien qui met tout le monde un petit peu mal à l'aise à l'époque, et bizarrement ça n'a pas trop changé, euh, évidemment, les gens vont dénoncer ce qui est considéré comme un acte terroriste, quand même, une prise d'otages mmh. qui va finir par la mort de, ces, de, de 11, 11 otages. des otages, notamment parce que je crois que les interventions des forces de police vont clairement merder et qu'en fait du coup euh, ils, ont ont, ils ont
3: déjà exécuté un ou deux je crois au moment où ils arrivent dans l'appartement et, et après, ensuite la plupart en vie, euh... vont, vont être tués au moment où il y a effectivement sur, la, sur là où il y a l'avion qui doit décoller ouais. etc
1: mais ce qui est étonnant sur le positionnement du CIO et des Jeux Olympiques c'est que le président du CIO de l'époque euh, déclare non pas show must go on mais the game must go on et donc en fait à la fois c'est un c'est immense vrai. événement politique c'est quand même assez incroyable fou. et en fait on fait comme si c'était rien passé il n'y a pas de recueillement particulier on arrête je crois à peine 24 heures c'est et les épreuves reprennent et les JO continuent comme s'il n'y avait rien. Quoi.
4: En fait il y a cette idée que le temps olympique c'est pas le temps des hommes et que c'est complètement euh, en dehors de tout ça, que c'est apolitique etc. Mais c'est vrai que là ils sont quand même allés très très loin. Quoi. On, pas aucun moment de recueillement, rien du tout. Euh, c'est, euh, c'est assez incroyable effectivement. Ouais. Et il y a aussi eu, puisqu'on termine sur la politique et enfin le, 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 comment on a pu politiser les JO quand même en 76 à Montréal le boycott d'une vingtaine de pays africains parce qu'il y a la, l'Afrique du Sud qui est invité ouais. aux JO et qui est un pays euh, qui implémente l'apartheid chez chez eux. Donc euh, voilà, il y a le, le CIO qui, qui fait bien en sorte que ça que ça fonctionne pas trop quand même, mais euh, mais boycott, ça fonctionne, ça fonctionne et l'Afrique du Sud est, est exclue. Voilà, ouais, ça aussi Exactement. Un, un moment marquant.
3: En tout cas, donc, on a dit, donc, JO, terrain d'affrontement politique et idéologique également entre les deux blocs au moment de la guerre froide. Alors là, je vous propose juste de donner rapidement quel, un ou deux exemples parce qu'il y a trois excellents épisodes de PO en compagnie de Johan. On vous raconte euh, différentes choses, notamment, euh, je crois, euh, le miracle sur glace, euh, mmh. euh, ce match de basket aussi entre URSS et États-Unis où on rajoute des secondes à l'URSS à la fin. Bref, est-ce que, euh, voilà, est-ce que vous voulez me donner un ou deux exemples de, de cet affrontement euh, sur le terrain?
5: Et eh ben euh, déjà sur euh, un match de waterpolo. polo, ouais. Un match de waterpolo qui a lieu en 1956 en entre la Hongrie et l'URSS à Melbourne. Euh, en fait, y a, euh, la, la Hongrie est un état satellite de l'URSS et euh, en, le 23 octobre 1956, il y a une manifestation d'étudiants qui va partir euh, totalement en sucette puisque la police <rire> va tirer sur les manifestants mmh. et ça va devenir une révolution dans tout le pays. Mmh Euh, il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place suite à cette révolution et le 4 novembre il y a l'armée soviétique qui envahit le pays et du coup la la révolution elle est écrasée au même, moment. au même moment, l'équipe hongroise, ils vont pour faire les Jeux olympiques à Tranquille. tranquillement, tranquillement, ouais, je pense qu'ils sont, sont sans
6: stress, ils doivent, être,
5: ils doivent être hyper sereins, et je pense qu'ils ne sont pas du tout révoltés à l'idée de gagner. Mmh. Elle dresse le drapeau, alors l'équipe, elle, euh, au moment de mettre le drapeau, ouais. au lieu de mettre le drapeau euh, euh, communiste, ils mettent le drapeau de la Hongrie libre, Allez. donc ça fait un, C'est un... un vrai, euh, un un vrai affront. Et il y a une demi-finale euh, donc de ce match de waterpolo avec un enjeu fort, puisque la demi-finale, elle va opposer euh, la Russie à la Hongrie. Et y a, enfin, c'est un match qui va être assez euh, violent, donc faut que le waterpolo, c'est dans l'eau, donc tu es assez fatigué en nageant, mmh. tu n'es pas obligé de te mettre des coups. Mais il y a un joueur qui s'appelle Valentin euh, Prokopov, désolé pour la prononciation, qui oui, va mettre un, un énorme coup à Erwin Zador, qui va sortir euh, de la piscine le visage plein de sang, ce n'est pas un truc qui arrive assez fréquemment. Mais euh, voilà, la foule est totalement déchaînée contre les Russes. À la fin du match, il y a 4-0 pour la Hongrie, mmh. ce qui est euh, ce qu'on appelle euh, une, branlée. une branlée, une tartine, <rire> une déculottée. Euh, et euh, la Hongrie euh, va en finale et gagnera contre la Yougoslavie. Donc c'est quand même une belle histoire pour ouais. eux
1: mais en tout cas effectivement bah, cette histoire elle est, elle est super chouette il y en a d'autres tu l'as dit dans les épisodes il y a notamment les JO de, de 80 je détaille pas mais qui sont à Moscou et où il y avait un énorme boycott notamment piloté par les États-Unis donc en fait on voit bien que ce, ce rêve de, de trêve politique etc bah, notamment pendant la guerre froide ça marche pas très bien et que c'est un peu un, un, un prolongement du soft power il y a Exactement. le cinéma il y a la culture ouais. et, le, et sport, le sport et un terrain d'affrontement idéologique très fort donc euh, effectivement comme tu disais euh, écoutez pour ceux que ça intéresse et, ces super épisodes de PO qui, qui en parle très bien.
3: Exactement, parce que, donc, on le voit malgré les discours, les JO sont donc traversés par ces questions politiques et de société. Euh, et d'ailleurs, à partir des années 80, ils vont prendre, euh, comme toute la planète, euh, le virage de l'économie mondialisée. Oui <rire> Et de
6: l'économie néolibérale. Ah bon oh. Et voilà. Et donc, euh, ce, ces fameux JO amateurs, euh, voilà, la, la beauté du sport, l'importance est de participer, le fair play, tout ça, tout ça. Oui, d'accord, mais ça serait quand même bien qu'il y ait des sponsors qui donnent beaucoup de moula. Donc, c'est le début voilà, du sponsoring, du merchandising. Donc, c'est en fait les JO avec lesquels avec lesquels on a grandi, hein. enfin, moi j'en ai pas connu d'autres mais mmh. euh, vous avez euh, les affiches coca partout euh, les pubs et en fait euh, où là on va vraiment, euh, ça devient finalement une marchandise hyper, hyper recherchée, un peu comme avec le foot aujourd'hui où on négocie notamment les droits télé c'est ça qui ah coûte oui. très cher la, retran- la retransmission et, oui. et donc euh, ça, ça va avec tout ce qu'on disait sur la recherche de la performance etc puisque le but c'est de capter le, le téléspectateur de le garder et, et tout ça ça pour va se faire euh, voilà, pour vendre de la pub et tout ça, ça va se faire grâce à un petit monsieur qui va être directeur du CIO à partir de 1980 et qui s'appelle Samaranque. Voilà. Ouais,
1: Samar, Juan Antonio Samaranque, donc un, un italien. Ouais alors lui c'est vraiment franchement enfin, moi j'adore en fait je bah, déteste mais, mais je suis passionné par si, si il est espagnol catalan et en fait mais alors, t'as dit
3: italien non oui. j'ai c'est dit pour italien ça, il a il un petit passé euh, franquiste enfin, ouais <rire> je confonds les pays
1: latins je... <rire> pardon non, et effectivement il a, il a plus qu'un petit passé franquiste ouais. c'est un franquiste convaincu il était un gouvernement euh, oui. qui a été pas au gouvernement non, bon, mais en oui. fait il était président de la fédération de, je crois olympique espagnole il était pas loin quoi proche du pouvoir il était oui, ambassadeur bon. d'Espagne en Russie euh, sous Franco etc et puis,
6: c'était le parrain du fils de Franco
1: blague. C'est ça. Donc, ouais. Grosso moi, modo, tu il sais. y a plein d'histoires assez folles sur Samaranche. Il euh, y a un super épisode de Monsieur X là-dessus. Mais Donc, franquiste, proche du KGB aussi, ce qui paraît absurde. Donc, KGB, <rire> je rappelle, c'est les services secrets soviétiques à l'époque, mais c'est possible de faire ces deux en même temps. Samaranche, en gros, souple. c'est le businessman, effectivement, qui va introduire cette révolution libérale dont parlait Marlène. Et il faut quand même, pour moi, c'est important d'insister là-dessus. Euh, nous, on est une génération, on est, on est très jeune, hein, on a la trentaine là, autour de voilà. cette table. <rire> euh, en fait, ça nous paraît, euh, on a connu que ça, mais effectivement, c'est une vraie révolution et c'est à l'encontre. Il a dû, ça m'arrange, modifier toutes les, euh, toutes les chartes olympiques écrites par Coubertin. Est-ce que ça l'arrange Pour, Mais tu rigoles, c'était le... Oh c'était le Allez, le Olivier, sou- elle était pour toi J'espère <rire>
3: que tu nous écoutes
1: euh, En plus, c'est, c'est un vrai slogan, de, notamment mange. des gens qui dénonçaient. c'était « oui, Il l'appelait Juan vu. Antonio, ça m'arrange ah, !» Parce qu'en gros, vu. il a fait c'est, les athlètes un, a nombre, comme ça. c'est ça, un nombre de magouilles incalculable, donc on ne va pas vous résumer tout le personnage, mais il reste 21 ans à la tête du CEO, et effectivement, il fait rentrer les grands sponsors, et il a la tête du CEO au moment de, d'un sacré nombre de scandales. Un exemple, les JO d'Atlanta en 1996, ouais. qui sont censés s- s- Moi, c'est sonner. c'est le premier
6: que j'ai regardé clairement. Voilà.
1: C'est le centenaire des euh, JO modernes, donc mm-hmm. normalement, tout le monde se dit, bah, ça va être à Athènes, c'est normal, c'est des jeux grecs. Et bien bah non, c'est à Atlanta. Pourquoi Atlanta bah, tiens, Parce que euh...
6: c'est la ville de Coca-Cola Voilà, c'est le siège
1: de Coca-Cola. Et donc, il va y avoir la même chose en 88 avec euh, Séoul qui est une ville où Adidas est très fortement implantée et en fait Adidas et Coca sont vraiment deux énormes boîtes qui pratiquement copilotent c'est à peine exagéré de dire ça le CIO tellement mmh. euh, ils ont une influence économique de la thune. il y aura un, solde, un scandale à Salt Lake City aussi en 2008 Ouais, je ne sais, je sais plus là. quelle année c'est, excusez-moi, mais ou pareil, En fait, il y a clairement de la corruption sur l'attribution des JO à Salt Lake City. Sochi en Russie en 2014, pareil, tout alors que chasse, Poutine euh, envahit la Crimée. Bref, en fait, les mêmes scandales qu'on a dans le foot avec la FIFA, euh, ouais. dans ce qui était censé être le contre-modèle de la FIFA, c'est-à-dire un truc amateur, apparaît grâce à notre ami, ça m'arrange. Oui,
3: et oui, et encore aujourd'hui, les JO vont être traversés par de nombreuses controverses sur les questions démocratiques, climatiques et sociales. Oh non! Et si, ah, je suis désolée, Thomas. Et, et oui, c'est
5: et la... qui a, C'est à cause d'eux qu'il y a le naming dans les stades et qu'on a la Ligue 1 Uber Eats et le Mbappé Saint-Germain. C'est, ah, c'est vrai. vrai.
3: Et donc, notamment, bah, sur la question démocratique, on a eu un bel exemple en 2008 avec les JO de Pékin. Ouais, bah, voilà. Donc, euh, en 2008 où on
6: attribue les, P... les JO à la Chine. ce qui. Voilà ce qui est, enfin à Pékin et donc ce qui va ce qui va en fait euh, encore poser scandale parce que il y a toujours cette question dont on a déjà parlé en fait avec les JO les JO 36. C'est pareil, c'est la vitrine. De c'est voilà de cette vitrine que représentent les, les JO euh, et donc et euh, qui de, en fait les JO vont devenir notamment en les années 2000 euh, un vrai enjeu géopolitique pour les puissances émergentes notamment. Donc pour la Chine mais en fait on peut parler aussi euh, de la Russie ou du Brésil qui va avoir euh, les JO de de Rio en 2016. Donc tous ces pays-là vont vraiment euh, entrer dans dans la course pour s'affirmer parce que euh, euh, être hôte des JO, c'est ouais. s'affirmer comme puissance sur la scène internationale et c'est pouvoir euh, aussi euh, bah, afficher sa modernité, sa capacité aussi à contrôler l'événement de manière politique. Il a été bien contrôlé en Chine, il a été bien contrôlé en Russie. Voilà, donc ça, ça pose vraiment des, des très gros problèmes démocratiques, euh, puisque les JO vont être euh, mis en place dans des pays où euh, on ne respecte pas les droits humains, oh. alors que les JO sont censés être une vitrine de alors... tout ce qu'il y a de plus beau c'est bien.
3: Alors que la Fédération Internationale de Foot respecte parfaitement les droits de l'homme, oui. avec le Qatar notamment. Et, et ce que je veux dire par là,
6: c'est qu'on parle en plus de la Chine et de la Russie, en disant, ah là là, mon Dieu, régime autoritaire, etc. Mais en fait, même dans des, dans des pays qui se revendiquent comme des états démocratiques, comme le Brésil de Lula à l'époque, hein, je ne parle pas de celui de Bolsonaro, mais euh, bah, en fait, l'installation des JO à Rio va être dramatique humainement. On va aller euh, que, éjecter des, des populations entières de favelas. Hélas, euh, mais de manière militaire et extrêmement violente pour pouvoir construire les stades, pour pouvoir accueillir les, popul- accueillir les touristes et euh, tout ça sans aucun respect de ces populations, les plus, plus pauvres en plus et ça, ça se fait à
4: des échelles différentes mais ça existe à chaque JO en fait, donc ouais. effectivement c- c'est sans doute euh, mmh. quelque chose de complètement inédit en termes de, de, de taille et de, d'échelle au, 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 à Rio mais tu vois, à chaque JO, as la destruction systématique de logements sociaux par exemple de, de jardins ouvriers aussi mmh. à Londres même, même à Paris, à, et à Paris. Aubervilliers, à Aubervilliers pour la piscine d'entraînement, donc c'est même pas une piscine où il y aura les JO, c'est juste pour qu'ils s'entraînent on te déboîte dé- un jardin ouvrier pareil pour les espaces verts euh, toujours des déplacements forcés de population aussi qui vont avec donc à Paris on a la destruction d'un foyer de, de travailleurs à Saint-Ouen ah pour construire un village olympique, les travailleurs immigrés en l'occurrence là sont toujours pas, enfin sont relogés dans des trucs euh, exigus, provisoires ils savent pas où c'est ils vont. C'est bizarre, être. on détruit Alors...
1: jamais des logements du 8 e ou de Neuilly-sur-Seine. Non, bah ben non, pour construire des piscines, <rire> non qu'on, ouais. Peut-être qu'on
5: ne le dit pas, hein,
6: on, ça, se dit pas ouais, ça... ça se trouve bizarrement, hein, la majorité des infrastructures se trouvent en Seine-Saint-Denis, Et là aussi il faut aussi comprendre le discours qui se joue derrière, c'est que la ville de Paris a beaucoup misé là-dessus en disant bah oui, mais en fait c'est des infrastructures qui vont ensuite bénéficier aux populations, à ça. Dans le département le plus pauvre de France, là où on a très peu d'infrastructures sportives, etc. Oui, ouais. sauf que en réalité, déjà ça coûte extrêmement cher, donc euh, en plus c'est jamais rentable. Voilà, c'est jamais c'est, rentable, hein, voilà, là, c'est jamais rentable années, et c'est aussi c'est aussi financé. Ouais. Du coup, il faut euh... que
5: j'achète un appartement à Saint Denis. C'est ça la question. <rire> Alors je, que je crois avoir que, avoir que oui. oui, la réponse et est oui coup. du coup. En fin voilà
6: compte. et que euh, ça s'accompagne voilà de, de, de vrais problèmes sociaux et environnementaux euh, à côté dont on parle beaucoup moins que ces fameuses piscines qui bénéficieront aux petits enfants de Saint Denis.
3: Exactement et peut-être un jour on vous fera un épisode croisé avec 20 minutes avant la fin du monde également pour parler sport, écologie, construction ouais. de grosses infrastructures parce mmh. que tout ça ça pose aussi pas mal de problèmes. Euh, je crois qu'on arrive à la fin de, de notre épisode sauf si vous avez quelque chose de, de très important à ajouter. On a fait le tour. Bon bah ben, alors peut-être pour finir quand même parce que bon c'est un épisode croisé EPO Culture 2000 on est obligé de, de vous faire un petit antidoping.
2: J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
9: <rires> Mensana corpore sano. Pour le corps, on a vu. Mais qu'en est-il de l'esprit, de l'art et autres prouesses créatives En effet, la fin du XIXe siècle marque l'avènement du réalisme et de l'impressionnisme. Les artistes délaissent les thèmes religieux, abondants jusque-là, et croquent des scènes de vie de l'homme et de ses manies, comme les loisirs sportifs par exemple. Alors quand Pierre de Coubertin réinstaure les Jeux Olympiques, c'est pour lui une évidence de combiner le sport et l'art. Dès lors, il convoque en 1906 une rencontre avec les membres du comité et des représentants d'organisations artistiques afin de structurer ces nouvelles compétitions. Il y aura donc cinq catégories, chacune divisée en plusieurs sous-parties à partir de 1908, mais on y reviendra en détail plus tard. La sculpture, la musique, la peinture, la littérature et l'architecture composeront ce qu'on appellera le pentathlon des muses. Pour concourir, les artistes doivent envoyer leurs œuvres au comité olympique de leur pays pour une première sélection, avant de les adresser au comité international. Toutes ces œuvres s'inspireront du sport et seront réunies dans une grande exposition présentée au moment des Jeux. Moi j'ai envoyé tous mes dessins Le jury désigne ensuite des lauréats qui reçoivent les mêmes médailles que les sportifs. Ils espèrent lancer leur projet dès 1908, mais c'est un peu le bazar. L'Italie, pays organisateur, abandonne la tenue des Jeux pour cause de problèmes financiers. C'est donc en hâte qu'on reporte les Jeux à Londres. Mais avec une seule année de préparation, il semble ambitieux d'y intégrer de nouvelles disciplines charge de revanche, Pierrot vise maintenant 1912 et doit convaincre les Suédois qui ne sont pas très chauds. C'est donc un timide départ, mais un départ quand même pour les jeux artistiques et la trentaine d'artistes dans les starters. 1920, à Bruxelles, l'art n'étant pas la priorité des organisateurs, Bah les épreuves se sont (rire) déroulées à l'abri des regards et très peu d'informations sont disponibles. On atterrit à Paris en 1924 et ce sont à présent 193 candidats venus de 23 pays qui s'affrontent. Même des artistes soviétiques en solo vu que l'URSS considérait les Jeux Olympiques comme un festival bourgeois. Ils sont les pas tôt, Jeux hein. Olympiques de 1924 oh, en ont encore plus d'ampleur à Amsterdam. Entre 1000 et 1150 tableaux et sculptures sont exposés. Les artistes ont la permission de vendre leurs œuvres à la fin de l'exposition ce qui crée une polémique en raison de l'amateurisme prôné par le CIO. En 1932, on note une moindre participation autant dans les domaines sportifs qu'artistiques, et ce sera le cas jusqu'en 1949, où un débat qui monte depuis plusieurs années au sein du comité, la majorité des artistes participants sont professionnels et cela semble bien injuste au vu des valeurs des jeux. On propose de remplacer la compétition par une exposition, sans prix ni médaille. Mais dorénavant, dans la charte olympique, il est stipulé que l'hôte doit inclure un programme d'événements culturels représentant les valeurs des Jeux. Au total, 150 médailles ont été décernées durant ce laps de temps. On retrouve tout en haut du classement les Allemands qui n'ont pas du tout. C'est toujours eux qui gagnent Pas du tout abusé pendant les Jeux de 36. Voilà. Ça va les jurys nazis là Viennent ensuite l'Italie, les États-Unis, et la France reste au pied du podium avec 4 médailles d'or, 4 d'argent et 5 de bronze. Revenons en détail sur les différentes catégories. Pour la sculpture, nous avons les statues, les médailles et les reliefs. Pour la musique, nous avons les catégories musique. composition <rire> de chant pour soliste, France, a gagné une médaille d'or euh,
7: Merci ou France ou
8: orchestre. <rire>
9: J'étais pas prête! Mais c'est pas forcément toujours évident pour le jury d'évaluer les pièces écrites. Bah en deux occasions, il n'a été donné aucun prix. Dans la catégorie musicale unique de 1924 et dans la catégorie de musique instrumentale de 1936. Peinture, alors là, c'est le YOLO total. Ça change à chaque édition, donc sommairement, les catégories principales sont la peinture, la gravure, les arts graphiques et les arts appliqués. Et pour les plus téméraires, on a des arts graphiques commerciaux, de la gravure slash eau forte, pas pour les amateurs d'eau vive donc, et la catégorie à base d'eau ou d'huile. Pour moi, ça fait des Panzani, mais chacun son délire. Il n'y avait pas graffiti. Architecture, nous avons projets architecturaux et urbanisme. Même si cette catégorie n'a jamais été clairement définie. S'ils mettent un petit peu tout là-dedans. C'est aussi la seule catégorie dont les travaux peuvent avoir été conçus bien avant les Jeux. D'aucuns citeront le stade olympique d'Amsterdam où se tiennent les Jeux de 1928. C'est
5: vrai. Mais citerait.
9: savez-vous qu'un petit moustachu a fait pareil Déjà, un peu de contexte. Début du XXe siècle, l'Allemagne est choisie pour accueillir les Jeux de 1916. Alors on fait des plans et on remplace l'ancien hippodrome de Berlin par un stade de 30 000 places. Alors, c'est pas le stade de France, mais ça fait déjà un bon terrain de foot. Mmh. Les experts ici présents nous le diront. Cependant, un petit événement, bon, pas grand chose, la guerre, bref, met en hiatus notre compétition.
7: Oh, bah, c'est ça. Beau, c'est tout venir, Et en 1931,
9: l'Allemagne est de nouveau choisie comme pays hôte. À la base, on prévoyait juste quelques rénovations, mais en 1933, Le fameux moustachu prend le pouvoir et décide de profiter de cette opportunité pour en mettre plein les yeux à tout le monde, surtout de la propagande. La famille d'architectes March, pas vraiment des sympathisants, ne sont pas écartés du projet pour autant. Ils s'inspireront du Colisée de Rome et des constructions de la Grèce antique. L'Olympia Stadion peut désormais accueillir 110 000 personnes et surtout les répétitions des défilés nazis. Ouais, sympa et C'est aussi dans ce stade que ce drame s'est produit. Oh, Zinedine Oh,
0: Zinedine Pas ça Oh non Pas Zinedine oh, oh non moi, Pas ça, Zinedine Oh
5: non, pas ça Moi, j'ai encore
9: traumatisé
8: pour ça,
5: oh, moi, j'aime le... Mais c'est un
9: stade Me de l'enfer, en fait Littérature Avec les catégories littérature, œuvres lyriques, œuvres dramatiques et œuvres épiques. Les œuvres ont une longueur limitée de 20 000 mots et peuvent être rédigées dans n'importe quelle langue mais doivent être accompagnés d'une traduction et ou d'un résumé en anglais et ou en français. C'est dessert, On c'est peut l'enfer. citer l'écrivaine finlandaise Aletigny, médaille d'or d'œuvre lyrique de 1948 yeah. avec la renommée de la Grèce, qui est la seule femme championne olympique artistique de l'histoire. Bravo à elle. Mais l'une des médailles d'or les plus mythiques est décernée dès 1912 à George Orhort et Martin Espark. Ou devrais-je dire Pierre de Coubertin pour son ode au sport, un poème en prose de 9 strophes au texte bilingue français-allemand sur lequel nous allons conclure. <rire> L'enfer
5: On les, les poèmes du métro, tu sais, avant tu... au-dessus. <rire> J'ai hâte d'entendre.
0: Oh, sport, <rire> tu es l'audace. Tout le sens de l'effort musculaire se résume en un mot, oser. <rire> À quoi bon des muscles À quoi bon se sentir agile et fort et cultiver son agilité et sa force, si ce n'est pour oser (rire) Mais l'audace que tu inspires n'a rien de la témérité qui anime Euh, l'aventurier lorsqu'il livre au hasard tout son enjeu. C'est une audace prudente et réfléchie.
6: On dirait un slogan de Macron. Oh, c'est grave.
0: Tu es l'honneur. Les titres que tu confères n'ont point de valeur, s'ils ont été acquis autrement que dans l'absolue loyauté et dans le désintéressement parfait.
1: Il n'a jamais aussi bien parlé, Michael.
0: Celui qui, est C'est beau. par quelques artifices inavouables, a trompé ses camarades, en subit la honte au fond de lui-même et redoute l'épithète infamante qui sera accolée à son nom si l'on découvre la supercherie dont il a profité. Oh au sport oh. tu es la joie à ton appel <rire> la chair est en fête. ça dure encore 1h45 on est, à, on est à quel strophe, le là Il y avait abondant et pressé à travers faites vous des pattes euh, rapides hein, chez C'est vous là ça. l'horizon ouais. des pensées devient plus clair et plus limpide tu peux même apporter à ceux que le chagrin a frappé une salutaire diversion à leur peine tandis qu'aux heureux, tu permets de goûter la plénitude du bonheur de vivre et voilà! Et bien. C'est fini le texte! <rire> C'était un beau texte! <rire> ben c'est fini maintenant, j'ai tout lu! <rire> et ben merci,
3: merci beaucoup, Mickaël. Merci, Chloé, d'avoir été là. Et peut-être qu'on peut embrasser notre, nos autres camarades de Culture 2000, oui. Greg, Léa et, et JB. On les embrasse très Et fort. de PO, donc euh, moi Olivier. Moi pour, alors Olivier. Olivier, Younes. Thibault, Younes. Thibault, Younes. Younes. Et Je tenais Nickel. vraiment à
5: vous remercier aussi les camarades de Culture 2000 de à qui je, fais, euh, je que je vois pour de vrai pour la première fois. Vous êtes mes idoles. On sait, qu'on s'est vu autour de quelques bières, mais voilà, moi le dernier livre que j'ai lu c'était l'équipe et du coup j'ai appris plein de choses avec vous. Donc je tenais à vous remercier vraiment. Mais
1: le remerciement est mutuel, Thomas.
6: Oui, on absolument. Est une grande équipe. On est que moi n'ai pas encore lu l'équipe,
5: du coup c'est parfait. Mais c'est tous les jours un nouveau livre. Il ouais, en fait. c'est, ouais, c'est, c'est, génial. c'est trop
3: de livres pour moi du coup. Vachement plus productif que Zola, ce fainéant. <rire> en tout cas, on était ouais, trop contents de faire cet épisode. Oui. On espère que ça vous a plu. On vous invite à écouter Culture 2000 EPO, mais aussi les autres podcasts de Fréquence Moderne. 20 minutes avant la fin du monde. Tout à fait. 12 heures de perdu Ah et... oui, pareil, que ça existe. est faut que je remplace
5: Thibaut Relire Tintin. <rire> C'était
3: excellent. J'ai cru qu'il était parmi nous.
5: Mais je <rire> me suis même cru. Et puis
3: euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
5: Ouais partout. partout. Suivez-nous dans la rue également. Ah bah non Ça c'est flippant.
3: Et Johan, <rire> sur quoi on se quitte en beauté euh,
1: là. Sur euh, Queen parce que. Oui si vous êtes encore, encore là. là. Parce qu'on a gagné <rire> la Coupe du Monde. Les champions. <rire> Et ouais.
8: And everything that goes with it I thank you all But it's been no better for-